0: Hayatta her şey zamanında, yerinde ve kararında. Çok acele etmemeli, panik yapmamalı ama geç de kalmamalı. Günaydın. 15 Eylül 2020 günlerden Salı İsmail Küçüköy ile Mavi Bir Sabaha Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ben geç kaldım diyor bir Covid hastası. Siz geç kalmayın diyor. İşte bugünkü ana öykümüz buradan yola çıkarak... Bir masala dönüşecek, almamız gereken tedbirleri de konuşacağımız, sonunda ilerideki mutlu günleri hayal edeceğimiz özel bir sabah. Dün sizlere söz verdiğim gibi bu sabah Ankara'dan bir konuk davet etmiştim, o geliyor ve eğitimi konuşacağız. Bütün bölüm, boyut ve detaylarıyla eğitimi konuşacağız. Her bir sorunuzu yanıtlamaya çalışacağım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İşte günün manşetleri. Şenaz hazır mıyız? Buyurun gazetelere başlayalım. Siz geç kalmayın dedik bu sabah. Cumhuriyet gazetesi ilk manşetim. 900 kim istifa etti. Sertaç eşin manşeti. Profesör Bulut 2 hafta Anadolu'yu gezdi. Salgının durumunu ve tehlikelerini gözler önüne serdi. Ankara yayıcı konumda. 30 bin sağlık çalışanı hastalığa yakalandı. 30 bin sağlık çalışanı. 80'nin üzerinde sağlıkçının... Hayatını kaybettiği bilgisi var. Bunların yarısı doktor. Sağlık sektöründe istifalar yoğunlaştı. Bu nedenle bazı merkezlerde göğüs hastalıkları uzmanı kalmadı. Ankara başkent zor durumda. Başkent olması nedeniyle salgını yayıcı kent konumuna geldi. Şimdi İstanbul'u büyük bir tehlike bekliyor. Tatil dönüşleri başladı, okullar açılacak. Aşı ve tedavide ciddi gelişme olmazsa vaka sayısı sonbaharda 10 bin, kışında 20 bin olabilir. Ekonomik kriz yaşanan ülkemizde sağlık bütçesi iflas edebilir. Sağlık hizmetinde aksama riski var. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de 10 yakınıma taziyelerimi ilettim. 6'sı salgın nedeniyle ölümdü. 65 yaş üzeri yasakları yanlış. Kurallara uymayanları Uyaranlar onlar. Burayı tekrar ediyorum çünkü benim gözlemim de bu yönde eminim sizler de böyle düşünüyorsunuz. Ülkemizin en bilinçli kesimi, kurallara en fazla uyan kesimi 65 yaş üzerindeki bilinçli yurttaşlarımız. Uzmanlar diyor ki 65 yaş üzeri yasakları yanlış. Onlar zaten kurallara uyuyor. Onlar zaten tedbirli, özenli, dikkatli. Kurallara uymayanları kim uyarıyor? 65 yaş üzerindeki bilinçli yurttaşlarımız. Günaydın Türkiye'm. O hastamızın dediği gibi ben geç kaldım, siz, siz geç kalmayın.
1: Yani bölgeler arasında ciddi bir fark var. Bu daha önce Güneydoğu Anadolu'da çok yüksekti. Şimdi Orta Anadolu, Karadeniz diye dolaşmaya başladı. Şu anda Ankara'da karşımıza çıkan günlük olgu sayısındaki çok ciddi artış... İzmir'de ve İstanbul'da da ses veriyor.
2: Virüs dolaşıyor, dolaştıkça da can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 63 hasta daha hayatını kaybetti. Günden güne artan ağır hasta sayısı ise 1301'e ulaştı. Uzmanlar salgının merkezi halini alan Ankara'ya dikkat çekerken tehlikeli artışın İzmir ve İstanbul'a da hızla kayabileceğini söylüyor. Ankara'daki gibi İstanbul'da da mesai saatlerinin güne yayılması üzerinde çalışılıyor. Sadece kamu değil özel hep beraber biz aynı
1: ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yani dip
3: dibe gidiyoruz. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Ya ise biraz daha korona açısından hastalık açısından bizim için iyi olur.
4: Uzmanlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da vaka sayılarında artış yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle İstanbul'da yeni önlemler kapıda. Kademeli mesai uygulaması gibi bu uygulamayla amaç toplu ulaşımda kalabalığın zirve yaptığı 07 ile 10, akşam 17 ile 21 arasındaki kalabalığı günün diğer saatlerine
5: yaymak. Sabah pik saati Akşam pik saat. Ya yani ne demek? Evden işe giderken, işten eve dönerken bir anda o 500 binlik yolculuğun bu zirve saatlerde oluşuyor. Sosyal mesafeyi bozar, sıkışıklık oluşturuyor. Bu mesaiyi kademelendirirsek şu iki saatte oluşan durumu... 4 saate getirirse 25 binlere düşer.
2: İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kurulan ve Ağustos sonuna kadar çalışmalarına devam eden Toplu Ulaşım Bilim Kurulunun başkanıydı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı. Önerisi toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluğu dörde bire indirecek bir düzenleme yapılması yönünde. Zaten Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'da özel sektörü de kapsayacak yeni mesai saatleri için görüşmelere devam ediyor. İş
5: yerleri, kamu olabilir, özel sektör olabilir. Kendi içerisinde dört grup mesai yapsalar mesela. Birisi sabah yedide başlasa bir grup. 8'de başlasa, 9'da başlasa, 10'da başlasa. Bu rakamın 4'te 1'e düşeceği açık bir gerçek. Valilik, büyükşehir,
1: belediyelerimiz, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk güçlerimiz. Birlikte çalışıyoruz. Ve yakın zamanda sizler alacıyla İstanbul'umuza bunu paylaşacağız.
2: İstanbul Valisi'nin duyurduğu tüm bu hazırlıklara sebep olansa hızla artan ve önüne geçilemeyen vaka sayıları. Son tabloda 1527'den 1716'ya yükseldi günlük hasta sayısı. Salgının başından bu yana koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 7.000'i aştı. Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala'ya göre ise vaka sayılarını arttıran etkenlerin başında hastalık tespit edilenlerin ya da şüphelenilenlerin eve gönderilmesi geliyor.
1: Dışarıda izolasyon diye bir kavram olmaz. İzolasyon şu demek, bir kişiye hastalık tanısını koyarsanız onu toplumdan ayırırsınız. Toplumdan ayıracağınız yerde mümkünse bir sağlık kuruluşudur.
0: Durum ve risk zannedilenden çok daha büyük efendim. Ona dikkat çekmek isterim. Hakan Güner uyanmış. Günaydın. İmkanı olan evden çıkmasın diyor. Bu vaka sayısı kışın 3'e katlanabilir diye korkusunu, kaygısını bizimle paylaşıyor. Sebahat Hanım, Bölge, böyle ilgisizlik, duyarsızlık olursa hepimiz geç kalacağız derken... Nevin Özçeker Ankara'nın herkesi kurallara uymaya davet ediyor. Günaydın diyorum ben de sizlere efendim. Peki... Bir çiftçi haberi sonra bu mesai ayarlaması haberiyle devam edeceğim. Cumhuriyet'te ikinci bir manşet. Çiftçi maliyet vurgunu Gamzebal. Bu arada hemen şunu söylemek isterim. Bu 8. yılımızda da İsmail ile Çalar Saat'te de üreten Türkiye yolunda çiftçimizin, köylümüzün yanında olacağız. Perşembe günü Ali Ekber Yıldırım'la bir dosya açacağız. Tarım ve üretici Türkiye konusunda Mesela bu sabah Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfası bir haber dikkatimi çektik. Kesip sakladım, hem okudum. Çiftçinin maliyetlerini gözler önüne seriyordu. Perşembe günü Aleykber Yıldırım'la canlı yayında çiftçiyi ve üreticiyi konuşacağız dosya olarak efendim. İşte onun manşeti Gamze Bal haberi. Ağustos'ta yıllık enflasyon %11.77 olurken çiftçinin enflasyonu %17.36 arttı. Yurttaş... Pazardaki pahalılıktan yakınırken sofraya gelen her ürünün maliyeti henüz tarladayken arttı. Dışa bağımlılığı %60'a varan tarımda sadece gübre %30-35, tarım ilacı %50 zamlandı. Tüketicinin enflasyonu yıllık 30'lara buldu diyor. İşte çiftçinin ürettiğinden yeterince para kazanamaması bir yana maliyetlerinin de Uzay roketi gibi fırlaması bir başka dert. Bu konuyu detaylandıracağım efendim. Hürriyet gazetesine mesai saati ayarlaması haberine geçiyorum şimdi. Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da kademeli mesai için belediye ile valilik ortak çalışıyor. İstanbul için dört kademeli mesai. İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai çalışması yapılıyor. Sisteme özel sektör çalışanları da dahil olacak. Bu doğrusu efendim bu. Bütün uzmanların söylediği uyarıları buydu. Geçtiğimiz hafta buraya gelen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman da bu çağrıda bulundu. Cuma günü yayınımıza katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı çağrıyı tekrarlamıştı ve valilikle görüştüklerini söylemişti. Dün İstanbul Valisi de yaptığı açıklamada bu konuda son aşamaya geldiklerini belirtti. Hürriyetten okuyorum. İstanbul'da toplu taşıma yolculuğu yaz aylarında 900 bine kadar düşmüştü. Geçen hafta 4 milyon 200 bine çıktı. Yolculukların %60'ını özel sektör çalışanları yapıyor. Kademeli sistem hem kamu hem özeli kapsayacak. Metrobüslerde pik yapan 2 saat aralığı var. Biri sabah 8 ile 9 arası işe gidiş. Diğeri ise akşam 17-18 saatleri arası yani iş çıkışı. Yığılmayı azaltmak için mesainin 4 gruba ayrılması planlanıyor. Bu yapıldığı zaman bir grup 7'de gidecek, bir başka grup 8'de başlayacak işe, bir başkası 9'da, bir başkası 10'da başlayacak ve işte böyle mesai ayarlaması yapılacak bu aklın yolu bir dedirten bir uygulama. Dün akşam Cinar Grubu'nun televizyon kanalı Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ali Babacan ki o eşi Zeynep Hanım ve ilk defa öğrendik her ikisinin de babası... Yani Ali Babacan hem babası hem de kayınvalidesi de, kayınpederi de COVID'e yakalanmışlar. Onlara geçmiş olsun diyoruz.
5: Aslında yakın çevremde hiç kimse yoktu. İlk ben e, hastalandım diyebilirim. E, ancak şöyle oldu. Bizim e, genel merkezimiz biliyorsunuz Temmuz ayında açıldı, devreye girdi. Ve genel merkezimizde çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Her ne kadar tedbirlerde mümkün olduğunca e, tüm arkadaşlarımızla beraber dikkat ediyor. Olsak da yine de %100 korunma, %100 tedbir en azından siyasette biraz zor oluyor. Çünkü siyaset ne de olsa insan insana temasla yürüyen bir iş. Eşim ve küçük oğlum benimle beraber aynı gün hastalandılar.
6: Öyle mi? Ama çok geçmiş oldu. Ikisi,
5: i̇kisi de bir haftada atlattı. Yani hastane tedavisi gerekmeden evde ilk bir haftada ikisi de atlattı çok şükür. Kızımızı biraz daha izole bir yerde tuttuk. Oğlumuz zaten Boston'daydı bu süre içerisinde. Dolayısıyla biz kendi çekirdek ailemizle 3 kişiyle sırrı tutabildik rahatsızlığı. Ama şu anda benim kayınpederim tedavi görüyor 3 haftadır. Babam hastanede yoğun bakımda.
6: Öyle ee, mi?
7: Ba Çok geçmiş olsun.
5: Sağ olun. Ba babamla bir aydır hiç görüşmüyorduk. Özellikle hani onu koruma altında tutmaya çalışıyorduk ama o da nereden nasıl kaptı <gülüyor> bilemiyorum doğrusu. Ee, yani bizim ailede biraz var Açıklanan verilere güveniyor musunuz diye Vatandaşlarımızın yarıdan fazlası artık güvenmiyor Anketten ankete değişiyor Bazı anketlerde 3'te 2'si güvenmiyor verilere
0: Bütün hastalarımıza Şu andaki hastanede olanlara Evde olanlara Her birine Ali Babacan ve ailesine de Geçmişler olsun diyorum Efendim ben geç kaldım Siz geç kalmayın diyor bir hastamız Bugünkü manşetimiz buydu Hürriyetten pencereye geçelim ve sayısı artacak diyor. Bakın bir başka önemli uzmanımız Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, salgının gidişatına ilişkin ciddi uyarılarda bulundu ve pandemiyi yönetenlere seslenerek bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum dedi. Turkuaz tablo beni de vatandaşı da tatmin etmiyor diyen Profesör Esin Davutoğlu Şenol, Çemberin ne kadar daraldığını farkındayız. ''Gerçek veriye ihtiyacımız var. Stratejiler öngörülen duruma göre dizayn edilmediği için hastaneler doldu. Önümüzde kış var.'' dedi ve gerçekçi planlamanın ancak gerçekçi rakamlarla yapılabileceğini söyledi. Profesör Şenol'a göre ''Salgınla toplumsal mücadele yürütülmüyor ve hekimler yalnız bırakılıyor.'' Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'deki tabloyu anlatırken ''Üzerine çığ gelen bir sığınaktasınız.'' Sığınak çökmüş ve hekimler elleriyle çığı tutmaya çalışıyorlar dedi. Evde tedavi yöntemi nedeniyle ağır hasta sayısının artacağı ve ölüm sayılarının yükseleceği tahmininde bulundu. Ve vatandaşları da devleti de uyardı Şenol Hoca'ya. Dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Bu arada dünyanın gazete manşetleri gelsin. Ama bu sabah ekonomi olduğu gibi siyasetin gündem materyelerini de sizlerle detaylı olarak konuşma imkanı bulacağız. Mesela... Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yapmış olduğu bir sabah Akşener'in kapısını çalıp eşim Başak'la birlikte kahvaltıya giderdik sözleri. Meral Akşener'in vermiş olduğu yanıt hala siyasetteki sıcaklığını gündemdeki yerini korurken Ahmet Davutoğlu da bu konudaki topa girdi. Ve acaba neler söyledi Demirtaş'ın çağrısı kahvaltıda bir araya gelme çağrısına onu da sizlere bu sabah anlatma imkanı bulacağım. İşte dünyanın manşetleri. Tabi koronavirüs sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın derdi. Ben her sabah olduğu gibi dünya manşetlerini de sizlerle birlikte okurken dünyadaki yaşanan gelişmeleri de Türkiye için yorumlamaya gayret ediyorum. İşte bakın hastanelerde bir kriz. Nedir bu kriz? Çünkü sağlık çalışanları da teste ulaşamıyor. Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanlarının da düzenli olarak rutin bir şekilde test yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye'de olduğu gibi Dünyada da aynı konu sorun haline gelmiş efendim. İşte şimdi de Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyanın koronayla imtihanı haberi.
8: Dünya Sağlık Örgütü Ekim ve Kasım aylarında salgının daha ölümcül hale geleceğini açıkladı. İsrail vaka artışını önlemek için 3 haftalık karantina kararı aldı. Trump salgın yokmuş gibi kalabalık bir miting düzenledi. Mitingte virüse karşı hiçbir tedbire kurala uyulmadı. Covid-19 salgınında bilanço ağırlaşıyor. Dünya genelinde şu ana kadar 930 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Virüste temas edenlerin sayısı 29,5 milyona tırmandı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü salgının Ekim ve Kasım'da artacağına dikkat çekti. Önümüzdeki iki ayda daha fazla ölüm yaşanacağı uyarısı yaptı. Salgından çok sert etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde can kayıpları 200 bine dayandı. 6 milyon 700 binden fazla insanın enfekte olduğu ülkede Trump salgını önemsemedi. Nevada eyaletinde kalabalık bir miting düzenledi. Mitinge katılan insanların çoğunda maske yoktu. Oturma düzeninde ise sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Pazartesi günü uygulanmaya başlayan yasak çok sıkı denetlendi. Polis kalabalık grupları dağıttı. Uygulanan yasaklar insanlara detaylı anlatıldı. Geçtiğimiz haftaya kadar iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalık plajlarda sosyal mesafe kuralları dikkatli uygulandı. Virüsün hızla yayıldığı İsrail'de günlük vakalar 4000'e çıktı. Artış üzerine hükümet ülke çapında ikinci kez karantina kararı aldı. Üç hafta sürecek karantinada okullar, restoranlar ve ibadet yerleri kapanacak. Eczane ve marketler ise açık kalacak. Vatandaşlar evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşamayacak. İtalya'da okullar sınıflardaki öğrenci sayısı düşürülerek açıldı. Okullarda yer kalmayınca bazı sınıflar kiliselere taşındı.
0: Dünyanın diğer gelişmelerini de sizlere bu sabah anlatma ve uluslararası ajanslardaki haberleri de paylaşma imkanı bulacağım. Az evvel söylemiştim, Meral vermiş olduğu yanıt üzerinden bugün 9. gündür o tartışma devam ediyor. Selahattin Demirtaş'ın sözleri hala tartışılıyor. İşte bugün Sözcü'deki manşet. Danışmanın beni uyardı, dedi ki son dakika haberi var böyle. Ben de hemen editörümle rica ettim. Olay şu, Demirtaş'ın teklifi. Ahmet Davutoğlu ne diyor bu konuda? Sözcüden aktarıyorum. Selahattin Demirtaş'ın Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır sözlerini de okudum. Hani Selahattin Demirtaş görüşmek lazım diyor ya, kahvaltı yapalım, görüşelim diyor ya. Prensip olarak diyor Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış. Herkesiyle görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görüyorum. Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmem yanıtını vermiş efendim Ahmet Davutoğlu. Pencereden Sözcü'ye geldik. Bu ne ahlaksızlık manşetini görüyorum. AKP'li Çelebi Altuntaş Sözcü gazetesi yazarlarına ve Müjdat Gezen'e küfür yağdırdı diyor gazete. Uğur Dündar, küfürbaza yasal işlem yapılması çağrısında bulundu. Bakan Soylu hemen harekete geçti. Dündar, AKP'den Yozgat Belediye Başkan adayı adayı olan Çelebi Altuntaş'ın kendisine Yılmaz Özdire ve Müjdat Gezen'e küfürler yağdırdığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapan Uğur Dündar, bu ahlaksızlığa gerekeni yapın dedi. Soylu da gereğini yapılması için talimat verdi diyor efendim. Sözcüden bir haber daha gelsin. Soylu Uğur Dündar'ı da hemen aradı. Duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve gerekenin yapılacağını söyledi İçişleri Bakanı. Bu saygısızlık manşetini görüyorum sözcüde. AKP kongresinde Türk bayrağına yaslanıp üzerine oturdular. Ha bakın çember içindeki fotoğraflara dikkat ederseniz efendim. Bakar mısınız? Heh. Evet ben de haberi okuyayım. Üzücü olay Tekirdağ'da yaşandı. AKP'nin Marmara Ereğlisi ilçe 6. Gençlik Kolları Olağan Kongresi için belediye düğün salonu hazırlandı. Sandalyelere AKP filamaları ile Türk bayrakları konuldu. Saygısızlık da burada oldu. Partililer sandalyelerdeki Türk bayraklarını kaldırmadı. Aksine bayrağa yaslanıp üzerine oturdular. Bu anın görüntüsünü paylaşan İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, Buna sebep olanlar milletimizden özür dilemeli dedi. Gerçekten de bir özensizlik... Bir saygısızlık, bir dikkatsizlik yani bu nasıl yapılabilir İnanılır gibi değil. Deniz Ayhan da bu konudaki gelişmeleri haberleştirmiş efendim. Bu konuda herhalde yapılacak bir takım açıklama ve duymamız gereken özür mesajları olacaktır diye düşünüyorum. Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesinde Çanakkale'ye dair bir güzel haber var. Oradaki köprünün çalışmalarını inceleyen Ulaştırma Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var efendim. 318 metrelik gurur abidesi. Ulaştırma Bakanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkarak çalışmaları bir yerinde incelendi. inceledi. Bu konuyu haberleştirmesini rica ettim. Kendisi de bir Çanakkaleli Zafer Söken kardeşim bu konuyu haberleştiriyor ve detayları sizlere anlatma imkanı bulacağım. Şimdi sizi Doğu Akdeniz'e götürüyorum.
3: Oruç Reis Gemisi bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu. Aylık bakım ve ikmal sebebiyle Antalya Limanı'na yakın bir yerde demirledi. Bakımsa bakımı bir hafta tehir edersiniz, 10 gün
5: tehir edersiniz. Bu siz kimsiniz diplomasisi için uygun bir adım değildir.
9: Merkel arıyor. Bastırıyor ve yine çekiyor bizimkiler. İşte bu taviz. Masada bileceksin.
1: Masada kazanamıyorsan mavi vatanda geri vites yapmayacaksın. Akdeniz'de kriz nasıl çözülecek sorusuna yanıt aranırken Uruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye'ye dönmesi, Antalya'ya demirlemesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi geri adım olarak algılamış. Keşke önceden sorsalardı yani sormadan geri adım atıldı demek bir iç siyasete yönelik bir mesajdır bu.
1: Rutin bakım için gelmiş bak sen Bakım yapacak zamanı bulamadın Karşılıklı deniz yetki alanları anlaşmaları ilan edilen Nautax'ler Yunanistan ve Fransa'nın Kışkırtıcı hamleleri ve sert açıklamalarla Akdeniz'de tansiyon yüksek Yunanistan'ın son provokatif hamlesi Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın daha önce Asker çıkartılan Meis Adasına ziyaretiydi Barış
2: istiyorsanız daima Savaşa daha hazırlıklı <gülüyor> olmalısınız
1: Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis ziyareti sonrası CNN International'a yaptı bu açıklamayı Onunla eş zamanlı Milli Savunma Bakanı Ulusi Akar'ın Kaş'ı ziyaret etmesi de Atina yönetimine açık mesajdı. Ama aynı gün Oruç Reis gemisinin Akdeniz'deki faaliyetlerine ara verip Antalya'ya dönüşü soru işareti yarattı.
5: İlgili bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevede planlı bir faaliyet var.
1: Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir. Yapılan açıklamalara göre Oruç Reis'in dönüşü rutin faaliyet ama düne kadar bir işaret yok. Yoktu. Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında geri adım yok cümlesini kuruyordu. Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona
9: refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir
5: geri adım atmayacak. Ağzına geleni her aklına geldiğinde söyleyebilmek peşinde devletin bir zikzak görüntüsü verir. Bu zikzak görüntüsü masada el zayıflatır.
4: Oruç reisinin dönmesi olumlu bir ilk adım. Devamının gelmesini umuyorum. Bu yaptığımız rutin
5: faaliyet diye takdim edilen işin sanki 24'ünde görüşülecek olan Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından evvel bir böyle geri adım gibi algılanabilen bir tarafı var. Ben 25 Eylül'de bir yaptırım
3: kararı beklemiyorum ama olabilirdi. Böyle bir ihtimal de var. Gemimize yönelik, şirketimize yönelik.
1: Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırarak geleneksel duruşunu Türkiye'nin aleyhine değiştiriyor.
3: Burada endişe duyulacak bir durum varsa Amerika'nın ve Pompeo'nun attığı adımlardır.
1: Mevlüt Çavuşoğlu, Rum kesimini ziyaret eden, Anastasiadis'e mutabakat muhtırasına imza atan Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'ya da tepki gösterdi. Oruç Reis'in faaliyetlerine ara vermesi üzerinden bir kez daha Yunanistan'a seslendi iyi niyet olarak da değerlendirebilirsiniz
3: dedi. sen bu rutin bir çalışmayı, çelişkili açıklamalar yapmak yerine iyi niyetle değerlendirebilir. Sevilla haritasının geçersiz olduğunu söyleyebilir. İşte Sevilla haritası burada. Bize ne kadar bırakılmış, Yunanistan'a ne kadar bırakılmış. İyi niyetli olsa bu şekilde değerlendirebilir.
0: Bu konuda görüşlerimi soran arkadaşlarım var. Efendim tabii bizim iktidarımız iki ileri bir. ...bir adım Mehter Marşı gibi, Mehter Takımı gibi bunu yapabiliyor... ...ve bunu da güzel anlatabiliyor... ...bence burada bir geri adım var... ...benim şahsi kanaatim... ...işte Mustafa Bey bana bunu sormuş da... ...arkadaşlarla birlikte konuşuyoruz diyor... ...senin yorumun nedir diye... Mustafa Bey kardeşim burada bir geri adım atılmış... ...açık... ...ama... ...bu geri adım faydalı olabilir... ...diplomasiyle haklarımızı savunurlarsa... ...masada haklarımızdan vazgeçmezler ise... O zaman doğru olabilir. Neden geri adım attık diye soruyor olursanız, aklınıza böyle bir soru gelirse. Büyük bir baskı altındayız. Amerika'sı, Fransa'sı, şuyu buyu. Tamam bir taraftan onların hak ettiği cevapları da vermeye gayret ediyoruz ama bir taraftan da gerçeklikler var. Dolayısıyla diplomasiye işte NATO'da devrede bir geri adım attık. Baskıları üzerimizden birazcık atıp sonra masaya dönmeye çalışıyoruz. Bir de... Ramazan Bey bir soru soruyor köprülerle ilgili. Peki o köprü haberini yanıtlarken söyleyeyim. Beni eleştirmiş de Fatma Kandemir, İsmail Bey iyi yayınlar kolay gelsin kimse maske takmıyor diye o da gözlemlerini anlatmış. Şu kadarı söyleyeyim ama belki bekleyemez. Ben işlerin yapılmasından taraftarım. İstemezlik. Böyle biri değilim. İşler yapılsın. Ülkemize taş üstüne taş konsun. Yatırımlar yapılsın. Ama... Köprü meselesini de sabah konuştuk haber yapıldığı zaman da göreceksiniz. Köprü lazım yapılsın. Fakat geçsek de ödeyeceğiz geçmesek de adeta deli dumrul gibi. Bunların finansman modeli yanlış. Onlarca yıl boyunca biz o firmaların müteahhitlerine sahiplerine paralar ödeyeceğiz. Hem hazine garantisi de veriyorlar üstelik biliyor musunuz? Hem para ödüyoruz hem hazine garantisi var. Yani bu iş adamları için fıstık gibi işler olmuş. Onu görüyorum. Ama yine de ben işin yapılmasından taraftarım ama finansman modeline karşıyım diyor ve evrensele geçiyorum. Eğitimde büyük endişe. Yüz yüze eğitim 1. sınıflar için 21 Eylül'de başlıyor, kaygılar giderilmedi. Milli eğitim okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze uyum derslerinin 21 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Veliler çocuklarının yüz yüze eğitime devam etmesinden de uzaktan eğitimden de endişeli. ...bir kısmı çocuklarının okulda okuma yazma öğrenebileceğini söylerken... ...bir kısmı da önlemler alınmadığı için okula göndermeyi göze alamadıklarını ifade ediyor. Sen Ankara Neolu Şube Başkanı Sultan Saygılı... ...eğitimin yüz yüze devam etmesi gerektiğini... ...uzaktan eğitimin eşitsizlikleri derinleştireceğini söyledi. Saygılı, bakan biz her türlü önlemi aldık... ...okullar güvenli diye bir açıklama yapmıyor dezenfektan alıp taahhütname imzalayıp çocuğu göndereceksiniz diyor. Veliler de haliyle endişeli. Efendim Ankara'dan bir konuğum var. Biraz sonra buraya gelecek. Dün Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. bakanlıkta konuştu. Ben de günlerdir sizlerin kaygılarını, düşüncelerini, umutlarını, beklentilerini, şikayetlerini, ihtiyaçlarını notlar aldım. Kendisiyle bugün eğitimi bütün detaylarıyla, bölümleriyle konuşma imkanı bulacağım diyorum. Ve Birkaç gün önce Ankara'da korku filmlerini aratmayacak sahneler meydana gelmişti. Hani toz bulutları böyle havalara fırlamıştı. Neler neler meydana gelmiş. İşte o konuda bir güncel haberimiz var.
4: Çadırlar yıkılmış, çocuklar dışarıda, demirlerimiz kırılmış, unumuz ıslanmış, ekmeğimiz yerde.
2: Okumak istiyoruz da ama şey ha, elektriğimiz yok, suyumuz yok. Elektriksiz, susuz, medeniyetten uzak koşullarda ekmek kavgası veren anne babalarının peşinde tarlada, çadırda mevsimlik tarım işçilerinin çocukları. Son olarak toz fırtınasıyla ölümle burun buruna geldiler.
1: Onlar zaten biz tarladaydık. Tarlada soğan işi yapıyorduk. Soğan işi yaparken bir anda zaten fırtınanın geldiğini görünce çoluk çocuk demeden hepimiz zaten arabalarımıza bindik. Arabalara bindikten sonra zaten geldikten sonra burada ne bir çadır kalmıştı ne de hiçbir şey kalmamıştı.
2: Arabası olanlar arabalarının içinde bekledi fırtınanın geçmesini. 12 Eylül Cumartesi günü fantastik film sahnelerini andıran toz fırtınası afetini onlar da yaşadı. Çadırlarını kurdukları bölgede neredeyse kimse kalmamıştı, herkes tarladaydı. Kundaktaki bebeklerin uyuduğu çadırlar yerinden söküldü. Zaten zor olan koşullar daha da zorlaştı. Rüzgar gelmiş çadırı üzerinden fırlamış. <gülüyor> Kimisi de bezin altında kalmış. Allah çok şükür yani onlar da yani ücüzden atlamışlar. Burada eee
1: ne yatacak bir yerimiz kaldı ne de hiçbir şeyimiz.
2: Sürekli tartışılan mevsimlik tarım işçilerinin çileli hayatı toz fırtınasıyla yeniden gözler önüne serildi. Şanlıurfa'dan Ankara Polatlı'ya ekmek parası için gelen mevsimlik tarım işçileri afetten büyük zarar gördü. Devletin uzattığı yardım eliyle yaralarını sarmaya çalışıyorlar.
1: Afad olsun, Kızılay olsun, jandarma olsun. Yani Rabbim onlardan razı olsun, devletimizden razı olsun. Yardım eli uzattılar. Kimi işte yemektir, efendim vesairedir, kimi çadır. Yani her yerden bir yardım eli uzandı.
4: Dört tane, beş tane öğrencim vardır. Onları da okutamıyorum. Durum madem yok. Neyle geçireceğim onları okula?
2: Kitapları neyle alırım? Göndersem hangi elbiseyle gönderirim? Biz ancak boğazılarımızı yetiştirmişiz. Çocuklar her zamanki gibi mağduriyetin en masum kurbanları oldu. Yaz tatili başlamadan erkenden bıraktıkları okullarına, tatil bittikten bir süre sonra döndükleri memleketinde yaşıtlarından geç başlayabiliyorlar. Pandemi koşullarında uzaktan eğitim imkanlarındansa hiç faydalanamıyorlar. Öğretmen olmak isterdim, doktor. İkisinden birini olmak isterdim ama imkanlar izin vermiyor. Bize lütfen bir yardım etsinler yani tablet gerekli eşyaları versinler onlar yeter yani.
4: Biz de isteriz ki hani insan gibi insanca yaşamayı istiyoruz ama maalesef yani öyle Allah'tan mı yazılmış yani bilmiyoruz yani
0: hani. Eğitim konusunda dostçamız ve konuğumuz olacak dedim ya efendim. Tabi bir de Ankara Sanayi Odası'nın yapmış olduğu bir çalışma çok hoşuma gitti. Hani geçmişte sizlere Gülselen Özdemir üzerinden de bir örnek vermiştim. Koç üzerinden de Mustafa Koç'un çok önem verdiği bir proje. Kızlarımız okusunlar ve mühendis olsunlar ya. Ankara Sanayi odası bir çalışması dikkatimi çekti. Arkadaşlarım onu yayın hazırlıyorlar. Babalar ve kızları. Babalar ve sanayici olan, üretici olan kızları. Bu konuda bir haberim olacak. Gelin hep beraber iki mesaj okuyalım. Alp Kahraman Türk istisnasız her sabah 8 yıldır bizimle birlikte güne başlar Alp Bey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli eğitim öğrencilere tabutlu, kefenli... ...kabir azaplı, cehennemle eğitim... ...hani geçen gün, bir gün gazetesinde manşet vardı ya bu... ...bir günde miydi, sözcüğünde miydi... ...onu okumuştum, Alp Bey bu konuda kaygılarını dile getiriyor... ...Mustafa Kemal... ...hayat çok pahalı, bunun karşında gelir az... ...belimiz büküldü, 35 yaşındayım, yoruldum diyor bakın... ...35 yaşında yorulmuş... ...bakalım bu arkadaşın şey ne... ...Atatürk portreli... ...Atatürk'e saygısızlık eden saygı beklemesin diyor efendim... Bu arkadaşımız da bir Atatürkçü. Bugün Atatürk'e ilişkinde okuduğum bu kitaptan alıntılar yapacağım size. Çünkü onun adı nedir? Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımızdır. Her zaman rol modelimizdir. Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Böylece evrenselden bir de Gaziantep gazetesi var. Gazetelerin en sonuna gelelim. Bu kitabı da tanıtayım ki, bu kitabı da Aybüke kardeşim bize her gün hani işaret diliyle tercümanlık yapıyor ya... ...bu kitabı istedi, belli ki yeme içme ve mutfak işlerine meraklı. O gitmeden bu kitabı da tanıtıp kendisine armağan edeceğim. Bakın Cenk soydan geldi, dünyaca ünlü ödüllü yemek bloğu yani internet sitesinden böyle bir şey... ...bir pasta yaptım diyor, bana da imzalamış ve göndermiş ama bu kitap yerine gidecek Aybüke kardeşimin kitaplığındaki yerini alsın diyorum. Bugün yerel gazetelere baktığım zaman Gaziantep'le başlayacağım. Fiyatlar ikiye katlandı. İkinci el araç fiyatları yükselmeye, satışlar düşmeye devam ediyor. Piyasa çok yüksek, satıyoruz, alamıyoruz. Alıyoruz, satamıyoruz. Gaziantep'te her pazar günü kurulan ikinci el araç pazarındaki yoğunluk satış oranlarına yansımıyor diyor. İşte bugün de her sabah olduğu gibi gerek ulusal gazeteler, gerek dünyanın manşetleri, gerekse yerel gazetelerle... Gazete manşetlerini beraber okuyacağız Kitap okumak konusunda da Hıncal Uluç'un bugünkü köşesinde çok hoşuma giden bir örnek var Onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım Bir de hani dedim ya Perşembe günü Ali Ekber Yıldırım'la tarımı, üreticiyi, köylüyü, çiftçiyi konuşacağız, besiciyi konuşacağız dedim ya Hadi onlara başlayalım Şimdi Adana'ya gidip pamuk üreticisiyle dertleşelim
4: Maalesef beyaz altın son 3 yıldır can çekişiyor.
2: Pamuk asadı başladı, beyaz altının üreticileri ise dertli. Desteklemenin artması gerektiğini söylüyorlar. Yoksa çiftçi üretime küsecek.
1: Bu Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan destek bekliyoruz. İnşallah unumuzu verir. Yoksa çiftçiliği bırakacağız
2: abi. Çukurova denilince akla ilk gelen ürün pamuk. Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlayan pamuk son derece stratejik bir üretim kalemi. Adana'da bu yıl 200 bin ton pamuk üretilmesi bekleniyor.
4: Kütlü pamuğun fiyatı 3800 lira. Aslında pamuğun şu anda fiyatının 5 lira olması gerekmekte. Maliyeti 5000 lira. Artık 5 liranın üzerinde bir şey olursa bize kar kalır. Yoksa e, karımız
2: yok. Çiftçi kar edememekten korkuyor. Pamuğun destek miktarının arttırılmasını bekliyorlar. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk olmazsa olmaz diyor.
4: Pamuk ülkemiz için olmazsa olmazlardan. 80 kuruşluk desteğin de bir an önce 1,5 liranın üzerine çıkmasını istiyor. Yoksa çiftçi pamuğu inanın ki bırakacak.
0: Perşembe gününü tekrar etmek isterim. Aleker Yıldırım'la tarımı ve üreticiyi konuşacağız. İlyas diyor ki abi az evvelki haberi izledim. Polatlı'da ilk yardımı belediye yaptı. Haberinizde göremedim doğrusu diyor. Evet, Ankara'da hemen zaten Mansur Yavaş da bazı paylaşımlar yapmıştı. Orada Polatlı'daki ilk yardımı hemen belediyenin ekipleri yaptı. Belediyeler bu dönemde çok önemli efendim. Çok çok Önemli yapmış oldukları işler vasıtasıyla. Evrensel'deki eğitim manşetini biraz sonra konuğuma soracağım. Ankara'dan geliyor. Üstelik de dün bakanla görüştü. Acaba neler var? Hepinizin, hem çocuklarınızın, hem torunlarınızın, öğretmenlerimizin bundan sonra yapması gerekenlerle ilgili en sağlıklı bilgileri İsmail ile Demokrasi meydana alacağız. Evrensel'den Türk Güne geçelim ve Devlet Bahçeli'nin manşetine bakalım. Sorumsuzluk ağır vebaldir diyor MHP'nin lideri. Bir soru soracağım. Fotoğraf neresi efendim? Adana. şeynas. Adanalılar biliyor. Adana'layık. Tabi orası Sabancı Camisi ve Seyhan Nehri'nin yanında. Ben de burada koşu yapmayı, yürüyüş yapmayı çok severim. Bakın cami de muhteşem gözüküyor değil mi? MHP Genel Başkanı Bahçeli salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım. Yeter ki duyarlı olalım diyor ve... Dün yapmış olduğu açıklamalarla hem vatandaşlara bilinçli ve duyarlı olmaya hem de kötümserlik aşılamaya çalışanlara karşı da uyanık olmaya davet ediyor MHP'nin lideri. Amerika Türkiye'nin yanında yer almayarak bizim haklı taleplerimiz konusunda bizim sesimizi duymazdan gelerek hayatının bence son dönemin en büyük stratejik hatasını yapıyor.
10: Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ile mutabakat muhtırası imzaladığı dönemde kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile görüştü. Yunanistan'ın diyalog çağrılarına kulak tıkamasıyla Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Fransa'dan da destek alan Atina hükümeti gerilimi tırmandırdı. Kritik süreçte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti. Anastasia ile görüştü. O görüşmede bir de mutabakat muhtırası imzalandı. Ankara'nın tepkisini çekti.
3: Burada endişe duyulacak bir durum varsa Amerika'nın ve Pompeo'nun attığı adımlardır. Pompeo'ya tepkinin akşamında kritik bir diplomatik temas gerçekleşti.
10: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair çok fazla detay paylaşılmadı. İki bakanın görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularını ele aldığı öğrenildi.
0: Tabii benim en çok sevdiğim bölümlerden biri kitap tanıtımı. Hıncal Uluç bugünkü köşesinde bir örnek vermiş Sakarya'dan. Kitap okuma alışkanlığı ne kadar önemli değil mi? Dilimizi zenginleştirmek için, zihnimizi ve dilimizi zehirlerden arındırmak için çok önemli. Ve bakın bir disleksi hastası... Ve yaşananlar, duygular, düşünceler elime yeni geçen bir kitap. Henüz okumadım ama sizlere bahsetmek istedim. Sadece ön sözüne ve arka kapağına baktım. İçinde bana da yazılmış bir mektup var efendim. Bu mektubu da okuyacağım ama kitabı şöyle bir kere daha göstermiyorum. Hatta arka kapağına şöyle bakayım. Acı ve deneyim yaşama tutkusu insanı nerelere götürür? görüntüle Emre iki ters bir düzde dünya tersliğini güzelden bakarak anlatıyor. Görüntülü Emre'nin disteksiz serüvenini paylaştığı bu kitap diyor. Bu kitabı okuduktan sonra sizlere de özetler yapma imkanı bulacağım ilerleyen zamanlarda. Bir önemli mesele daha var. Cenaz hazır mıyız? Cenaz sana bir soru. Madem Adana'yı bildin, yönetmenime bir soru soruyorum şimdi. Cenaz, biz Atatürk'e ne deriz? Atatürk deriz.
8: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal'e... Anlamadan, bilmeden.
4: Atatürk diyemeyen bir il başkanına gereken ders verilmezse bu bizim en büyük ayıbımızdır. Bizim il başkanımız Atatürk'e laf söylemiş.
9: Öyle bir şey yok. Partimizde Atatürk soyadından rahatsızlık duyacak değil bir il başkanı yani bir üye dahi olamaz.
1: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu parti içinde tartışılan isim oldu. Nedeni Atatürk demek yerine sadece Mustafa Kemal ifadesini kullanması ve Kendime ait hissettiğim için savunması.
2: Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla, bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendime ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.
1: Ortada bir Atatürk tartışması yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'le sorunu olan hiç kimse olmaz. Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Taksim buluşmaları çerçevesinde bir kapalı oturumla konuştu. Bağımsızlık için örgütlenen bir halk... Ve bu halkı tek bir amaç etrafında örgütleyen Gazi Mustafa Kemal geliyor. Neden Atatürk demediği sadece Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandığı soruldu. Mustafa Kemal ifadesini kendime ait hissediyorum yanıtını verdi. Bu sözleri Sözcü Gazetesi'nde haber olunca CHP İl Başkanı Atatürk ifadesini kullanmıyor tartışması alevlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeledir, kurtuluştur, kuruluştur, cumhuriyettir, akıldır, bilimdir, devrimdir, varlığı en büyük
7: zaferimizdir.
2: Böylesi bir dönem ve gündemde bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım.
1: Kaftancıoğlu olay eleştirilere yanıt verdi. CHP yönetimi de İstanbul İl Başkanı'na sahip çıktı. Teknik olarak da haberleştirilmesi
9: sorunlu bir yer var. Kapalı bir toplantının soru cevabında söylenen bir sözü akılda kaldığı kadarıyla yazmışlar. Bizim il başkanımız... Atatürk e laf söylemiş.
4: Öyle bir şey yok. Partinizde Atatürk soyadından rahatsız bir il başkanı olduğunu cümle alem duydu. Zaten o il başkanı da inkar etmiyor. O il başkanına tek söz söyleyememenden anladık ki siyasi çıkar söz konusu olunca Atatürkçülüğü de bir kenara atıyorsunuz.
9: Deli Kadir, hastaydım. Dedi ki Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne önüme gelsin ne dirime dedi. Bunlar dirisine Diyanet İşleri Başkanı'nı yolladılar. Ölüsüne 5 tane bakan yolladılar. Bunların genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Önünde değildi. Elini eteğini öpenlerden öğrenecek Atatürkçülük dersimiz mi var bizim?
1: AK Partili Mehmet Buş'un Kaftancıoğlu üzerinden eleştirisine de karşı çıktı Özgür Özel. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
0: Kılıçdaroğlu kurmaylarına bu konuyu konuşmayın tartıştırmayın demiş. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi burada İbrahim Bey de söylüyor. Rejiden de duydum. Biz o gün danışmanım Nihal Kemaloğlu ile tartışırken de ülkenin can yakıcı sorunları var. İşsizlik, yoksulluk, gelir dağılım problemleri gibi. Bunlar boş tartışmalar. Ama bakın bir konuşmasında Gazi Mustafa Kemal diyorsa sadece tek başına bir sorun değil. Ama Uluç Gürkan bunu soruyor kendisine. İki kere diyor bugün Gazi Mustafa Kemal dediniz Atatürk dememenizin özel bir sebebi mi var diyor. Ve Canan Hanım'ın sonraki açıklamalarına da baktım. Evet diyor ben böyle tercih ediyorum Kendime böyle yakın hissediyorum diyor. İşte ben o zaman bunu yanlış buluyorum ve yadırgıyorum. Nasıl ki Erdoğan uzun yıllardır Atatürk demediği zaman onu eleştirdim, yadırgadım. Çünkü onu soyadı o, soyadı. Gazi Mustafa Kemal, Atatürk soyadı. Biz mesela Canan Kaftancıoğlu'na Canan diyebilir miyim ben? Demem. Ya da ön ismi varsa mesela diyelim Selin Göbek adı. Selin Canan diyebilir miyim? Olmaz. Onun adı Kaftancıoğlu. Dolayısıyla Atatürk demiş, yani bilinçli olarak Gazi Mustafa Kemal dediğini söylüyor. Anlayabiliyorum ne demek istediğini ama yaptığının doğru olduğunu düşünmüyor ve yadırgıyorum. Çünkü biz az evvel ifade ettiğim gibi Atatürk, e Atatürk diyoruz. Sonra bir arkadaş daha benden bu kitabı istiyor Selçuk. Ben de bir disteksi hastasıyım diyor. Efendim bakın ben özellikle Down sendromlu çocuklarımız, engelli çocuklarımız veya hasta çocuklarımız Güntülü Emre. Bakın Güntülü Emre bu kitabı Yazmış bana göndermiş ve disteksi hastasının bir kitabı okuyacağım bunu ve sonra Selçuk'a da göndereceğim. Ve Akdeniz Gerçek Gazetesi son derece mutluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 17 Ağustos'ta korona teşhisiyle tedavisine başlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği hastanede ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan ve aileye geçmiş olsun diye Kılıçdaroğlu mutlu haberler aldıklarını kaydetti ve biz de bir kere daha Başkan Muhittin Böce'ye geçmişler olsun diyelim ve acil şifa temelisinde bulunalım. Serhat diyorum, doğuya gidiyorum. Kars Ardahan Iğdır Ağrı'nın gazetesi. Ağaç için hasat zamanı. Tarımın yaygın geçim kaynaklarından biri olduğu Ağrı'da çiftçi ve mevsimlik işçilerin Ağaç hasadı telaşı başladı. Sür manşeti çıkalım yukarıya. Dağpınar Beldesi'nin yeni çilesi kirli su. Kars İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Dağpınar'da yürütülen çalışma sırasında içme suyu şebekesi ana boru hattının patlamasından kaynaklı birçok mahallede su sorunu yaşanıyor diyor efendim. Bir reklama gidelim izin verirseniz. Reklamlardan sonra korona, eğitim, eğitim konusunda uzman bir konuğumuz Ankara'dan geliyor ve ondan sonra ekonomi de dahil olmak üzere. Bu sezonda yine şiir okuyacağım. İzmeli bir şair seçtim Serhan Adağ. Üç fiiller kitabı tek bir dize ama güzel bir dize. Diyor ki... Her seferinde açılır. Taze gönül her seferinde açılır. Günaydın efendim. Bir kere daha hoş geldiniz. 15 Eylül 2020 günlerden salı. İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Geleceğe inandığımız hakikat yolculuğundasınız. Demokrasi Meydanı'nın konuğu geldi Ankara'dan sizler için. Eğitime dair dosyamızı açacağız. Veliler... Öğrenciler, öğretmenler Bütün hepinizle ilgili haberlerimiz var Sorularımız var ve Konuğumuz bunu yanıtlayacak Koronavirüs'e ilişkin haberlerimiz var Hayatta her şey Ölçülü olacak Zamanında olacak Yerinde olacak, kararında olacak Değil mi? Panik yapmayacağız Geç kalmayacağız Ama bir taraftan da Zamanında adım atmamız gerekiyor İbretliktir Bir hasta Gelsin ben geç kaldım diyor. Siz geç kalmayın diye uyarıyor. Çorum'da 20 günlük tedavinin ardından... ...Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden... ...62 yaşındaki Yaşar Ünal. Onun sözleri bugünkü manşetimiz. Yoğun bakıma alınmadan önce çektiği videoda... ...Allah bunu kimsenin başına vermesin diyor. Ben geç kaldım. Sizler sakın geç kalmayın diye... ...seslendiği ortaya çıkıyor. Efendim sizleri korkutmak istemem. Kaygılanmanızı istemem. Ama... Bu meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlamanız için, maskemizi mutlaka takmamız için, kalabalık ve kapalı ortamlara gitmemek için, elimizi düzenli, sürekli sabunlu suyla yıkamamız için, kendimizi ve başkalarının sağlığını, canını düşünmemiz için ibretlik olsun diye bu görüntüyü izlemeniz gerekiyor.
9: Bugün Aslıhan'daki üçüncü gün ve kötü Günüm, nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor, tekrar düşüyorlar. Daha sonra çıkıyor. Hiç durmadı. Allah bu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım. Sizler üstüne kalmayın. Hepinize
4: teşekkür ederim.
0: Ciddi almamız gerekiyor. Dün Devlet Bahçeli'nin haklı olarak uyardığı gibi karamsarlık ve kötümserlik pompalamak iyi değildir. Lakin meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlamak için de işte bu gerçek hayattan görüntüleri görmemiz, duymamız gerekiyor. Sözcü gazetesiyle başlıyorum. FETÖ ile mücadelede TSK dışında durdu. Bakın FETÖ ile mücadele ediliyor mu edilmiyor mu? Kendisi de FETÖ mağduru olan bir isim Ahmet Zeki Üçok. Aytunç Erkin'in bugün tam sayfa röportajında çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Amir Zeki Üçok diyor ki, FETÖ ile mücadele TSK dışında durdu. Zeki Üçok, 260 kaymakamla ilgili soruşturmayı 4 yıl önce başlatan savcının görevden alındığını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nda örnek olması için bakan yardımcıları dahil 26 bin personele ankesör incelemesi yapılmasını önerdi. Yani Zeki Üçok diyor ki, kripto FETÖ'cülerin İçişleri Bakanlığı'na, mülkiyeye sızıp sızmadığını tespit etmek için 26 bin personele ankesör incelemesi yapılmasını öneriyorum dedi Aytunç Erkin'in röportajında. Bir sonraki gazeteye geçeceğim ama orman yangınları ve yangınlarla mücadele haberiyle de devam edelim.
2: Ormanlardan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Yeşil alanların alevlere teslim olması ciğerleri de yakıyor. Çorum'dan ve Balıkesir'den geldi son olarak alevlerin haberi. Vatandaşlar ve görevliler yangınla canı pahasına mücadele etti. Çorum'un İskilip ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Aşağı şehler köyüne yakın bir noktada sık orman örtüsüyle kaplı alandan alevler yükseldi. Çevre köylerden vatandaşlarla orman işletme müdürlüğüne bağlı çalışanlar yangına hep birlikte müdahale etti. Yerleşim yerlerine sıçrama tehlikesi ortadan kaldırılan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Oh. Kazdağlarında Dağları'nda çıkan orman yangını ise kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir, Havran ilçesi sınırlarında çıktı yangın. Edremit Körfezi'ni Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan dağ yolunda devreye gezen trafik jandarma ekipleri yangını fark etti. Erken müdahale ile esen Poyraz'a rağmen kısa sürede kontrol altına alındı alevler. 200 metrekarelik alanda kızılçam ağaçları zarar gördü.
0: 2 tane kaplumbağa yaralı olarak
4: kurtardık. Yeter. Canlı. Çok, çok az
2: Bu görüntülerse ormanlar yandığında sadece ağaçların değil tüm canlıların zarar gördüğü gerçeğini hatırlattı. Muğla Fethiye'de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri alevlerin ortasından kurtardıkları kaplumbağayı yıkayarak tekrar doğal ortamına bıraktı.
0: Bu arada size bir soru sormak isterim. Ben özgür bir yurttaşım değil mi sizin gibi? Bir cumhuriyet yurttaşıyım. Atatürk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Anayasamız ve kanunlarımız tarafından haklarımız güvence altında değil mi? Tabii öyle. Demokratik hukuk devleti burası. Konuşabiliriz. Güvenliğimizden kim sorumludur? Devletimizin ilgili istihbarat örgütleri, emniyet örgütleri, askerimiz, iç ve dış güvenliğimiz değil mi? Peki bir İçişleri Bakanlığı'nın ülkenin en yüce mahkemesinin başkanına ilişkin tehdit anlamına gelebilecek sözler sarf etmesi bizleri kaygılandırır mı? Kaygılandırır. Bu yapılır mı? Yapılmaması gerekir. Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bakın. Supreme Court derler. Yüce Mahkeme. Eğer her bir vatandaş ve Yüce Mahkeme Başkanı da kendini güvende hissedebiliyorsa o zaman hepimiz güvendeyiz demektir. İhlas grubunda böyle bir manşet vardı. Ama önce sizlere söz vermiştim. Ben biliyorsunuz 8. yılda her gün kitap tanıtımını çok seviyorum. Ve bugün Hıncal Uluç'ta meslek büyüm, Sakarya Valiliği harika bir örnek verdi ülkeye geçen hafta diye bir köşe okudum. Korona tedbirlerini ihlal edenlere 900 lira para ve 3 gün karantinada kalma cezası yanında 10 tane kitap okuma zorunluluğu getireceğini duyurdu. Hıncal abi bunları bize duyuruyor. Medyamız bu kitap okuma işini alkışlarla duyuracağına tam tersini yaptı günlerce. Kitap okuma ceza olur mu diye kıyamet kopardılar İtiraz edenler de yayıncılar, kültür ve sanat yazarları Yuh olsun alayına topuna Bu ülkede hemen her sorunun başının eğitimsizlik olduğunu söylüyoruz Peki eğitim okul demek mi sadece? Yazının devamında da kitap okuma cezasının aslında özendirici, eğitici En önemli faaliyetlerin başında geleceğini söylüyor Hıncalı Uluç Doğru söylüyor diyor ve sözciden Türkiye'ye geçiyorum Madem öyle, korumaları bırakın. İşte bakın, Süleyman Soylu tabii terörle mücadelede, PKK ile mücadelede etkili bir isim. Başarılı bir isim, onun da hakkını vermek isterim. Ama zaman zaman anayasal kurumlara karşı yaptığı çıkışlar ülkedeki insanları kaygılandırıyor. Bazen ülkenin ana muhalefet liderine, bazen de işte böyle anayasa mahkemesine yapmış olduğu çağrılar, açıklamalar benim gibi vatandaşları endişelendiriyor. Bakan Soylu... AYM'ye patladı. Madem öyle korumaları bırakın. İçişleri Bakanı, güvenlik soruşturmaları ve karayolunda gösteri yürüyüşü düzenlemesini iptal eden yüksek mahkemeye sert çıktı. Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a, ''Madem her şey tamamen güvenlik altında, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Niye polis koruması alıyorsun? Niye eskotlarla gizliyorsunuz? Bu ülke büyük bir mücadelenin içinden geçiyor. Ayağımızı topal, bizi çaresiz bırakmayın.'' dedi. Efendim tabi bunun sabahlara kadar konuşulabilir burada. Şimdi bir kere ülkede her bir vatandaş polis koruması olmadan dolaşabiliyorsa güvenlik içindeyiz. Eğer dolaşamıyorsa bundan sorumlusu kimdir diye bir soru. İki, hukuk devletinde en yüce mahkemenin başkanına böyle bir çağrıda bulunabilir mi bir insan, bir İçişleri Bakanı? Tehdit anlamına gelir mi gelmez mi? Bakın bu kavramları Soylu'nun düşünmesinde de fayda var. Bir taraftan terörle mücadeledeki etkili bir isim ama bir taraftan acaba demokrasiyi bilmiyor mu diye sordurtur insana. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü hukukun üstünlüğü gibi temel evrensel kavramları Türkiye'ye yerleştirmeden rahat ve huzur içinde olamayız. Ama şunu da söyleyeyim başka bir açıdan. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği özgürlükçü kararlar ve hükümler aslında her bir bireyin gurur duyması gereken ve evet bu ülkede hakimler de var bu ülkede demokrasiyi özgürlükleri savunan yüce mahkeme üyeleri de var dedirtiyor dolayısıyla bizlerin demokrasi inancını pekiştiriyor bunun da altını çizmek isterim ne yapalım arkadaşlar peki soylu ile ilgili haber de hazırmış köprü haberi de önce soyluya gidelim dönelim köprüye gidelim
9: anayasa mahkemesi başkanına söylüyorum madem özgür bir ülkeyiz ya öyle ya Ana caddelerde, ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan
1: kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zülhtü direkt hedef aldı İçişleri Bakanı. Nedeni yüksek mahkemenin verdiği karar. Mahkeme şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez maddesini iptal etti. Soylu'ya tepki muhalefetten geldi. Hadi git. Niye polis koruma arıyorsun? Niye esportlarla geziyorsunuz o zaman? Ben varım sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bisiklete bin veya arabanla tek başına gez bakalım diye gözdağı veriliyorsa vatandaşın hali nice olur diye sormak lazım. Ne demek istiyorsunuz? Sokağa yalnız çıkmayalım mı? Güvenliğimiz tehlikede mi? Anayasa Mahkemesi'nden işlerine giren bir karar çıkarsa alkışlıyorlar. İşlerine gelmeyen bir karar çıkarsa çıkıp ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bu doğru bir düzen değil. Şehirler arası karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayan madde gerekçesiyle baro başkanlarının Ankara'ya girişine izin verilmemişti. Tazminatını alamadığı için başkente yürüyüş yapmak isteyen Somalı maden işçileri de Aynı kanun maddesiyle durdurulmuştu. Domanın
5: çıkışına kadar almış olduğunuz izinle beraber yürüyebilirsiniz. Bakır'dan itibaren geçişinize kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sayın...
1: Anayasa Mahkemesi, şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez maddesinin iptaline karar verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öfkesini Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtarsan'ı da hedef alarak dillendirdi. Bütün şehirler arası yollar her türlü eylem ve yetkinliğe açık. Açarız. Dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı'na anlatsınlar. Muhalefetin fişleme diyerek karşı çıktığı kamuya personel alımında güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de iptal etmişti Anayasa Mahkemesi. İçişleri Bakanı o kararı da hatırlattı. Güvenlik tahkikatları iptal ettik. Nesini iptal ettiniz? Sizin böyle bir hakkınız yok.
9: Yok bu özgürlükleri engeller. E peki? Yarın öbür gün eyvah para etmez. Ben
1: anlamıyorum. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyor Anayasa Mahkemesi?
9: Güvenlik soruşturmasını
4: kaldırın. FEDÖ'cüler girsin. Ne olacak PKK'cılar girsin. AK Parti iktidarı bitmiştir demek yanlış olur. Bu iktidar çürümüştür. İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'na açıktan gider yapıyor. Devleti de çürütmeden bir an önce sona ermeli bu iktidar. Anayasa
1: Mahkemesi'ne bu şekilde hitap etmesi yakışık almamıştır. Anayasa aykırı bir dil yaklaşım biçimidir. Kendisini de istifaya davet ediyoruz. Muhalefet Bakanı tepki gösterirken Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda gözler. Bir açıklama yapıp yapmayacağında.
0: Garip ve yadırgatıcı bir gündem oldu bu. Firuze Şahin beni eleştiriyor. Teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum ama ben o noktada doğru yaptığımı inanıyorum yine de. Fakat eleştirinize teşekkür ediyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti 17 yılda 60 milyar dolarlık özelleştirme. diskin raporuna göre... Vahşi biçimde uygulanan özelleştirmenin %88'i AKP döneminde yapıldı. Cumhuriyetin bütün ekonomik birikiminin 40 yılda yok edildiğine dikkat çeken disk raporunda asgari ücret 42 yılda kişi başı gelirin %40-45'inin altına düştü. Yapılan hesaba göre asgari ücret 1978'den sonra kişi başına gelire paralel olarak artsaydı 2019'da 4507 lira olması gerekirdi. Sabah haberleri yaparken, hazırlarken Ajans görüntülerini gördüm. Hoşuma gitti Çanakkale'de o köprü bitmek üzere diye. Arkadaşlarımdan haberi istedim. Zafer Söken de haberi hazırlıyor. Üstelik de Çanakkale'de olduğu için özellikle ondan rica ettim. O da abi dedi çok lazım bir köprüydü dedi. Çünkü bazen 5 saat trafikte kaldığımı bilirim dedi. Köprünün yapılmasını destekliyorum. Sadece onun değil diğer havalimanı olsun köprüler. Fakat karşı çıktığım eleştirdiğim husus şu. Devletimiz yapsa çok daha ucuza yapabilir. Böyle yapınca bu müteahhitler zengin oluyor. Hem onlara garanti veriliyor. Bakın hazine garantisi var, hem yolcu garantisi var, araç geçiş garantisi var. Yani bu aslında o sayıları çok az olan müteahhitler için ballı börek oluyor. İtirazım buna. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule ayaklarının en üst noktasındayız.
10: 318 metre yüksekliğindeki sembol e yüksekliği var e Çanakkale Köprüsü'nün kule ayaklarının. 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor. Köprünün çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma Bakanı çalışmaları yerinde denetledi. Dünyada bu tür köprülerde çelik ayak olarak en yüksek köprü. Yine iki çelik ayak arası Genişliği de 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden bir tanesi. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Köprünün ayakları neredeyse tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da 318 metre yüksekliğindeki köprünün ayağına çıktı. çalışmaları inceledi. Malkara-Çanakkale arasındaki otoyolda bu proje içerisinde dahil Malkara-Çanakkale arasında 101 kilometre. Daha önce bir buçuk saat süren yolculuklar inşallah bu projeler tamamlandığında 6 dakikaya düşecek. Ulaştırma Bakanı köprünün 2022'de hizmete gireceğini söyledi. Hedefimiz 2022'nin 18 Mart'ında bu köprüyü vatandaşımızın hizmetine
0: sunmak. Osman da diyor ki bakın abi seni anlayamıyorum diyor. Soyluyu hem övüyorsun hem eleştiriyorsun diyor. Güzel kardeşim iyi bir şey yaptığı zaman överiz ama lisanıyla ölçülü. Övgüde aşırıya kaçmak iyi bir şey değildir. Yanlış yaptığını düşündüğümüz zaman da yereriz. Ama orada da ölçülü. Eleştiride de ölçüyü kaçırmak iyi bir şey değildir. Yani önemli olan ölçüyü yakalamak. Bakın daha böyle sohbet edelim. Böyle güzel oluyor değil mi? Sizlerin yorumları. Osmanlı'ndan geçelim. Heh bakın. İkinci il dışı talebimizi iletin lütfen diyor. Eğitimle ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'na bunu duyuralım. Füsun Hanım. Okul güvenlikleri geçici olmamalı, güvenlik zafiyeti yaşamamalı emanet ettiklerimiz çocuklarımız diyor. Bakın okul güvenlikleri süreklilik istiyor. Bir mesaj daha okuyalım bakalım başka ne var. Filiz Demirci. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bile İçişleri Bakanı tarafından tehdit edilebildiği ülkede hiç kimsenin can güvenliği yoktur diyor. İşte bakın kimdi? Ha, Osman. Şimdi bak güzel kardeşim görüyorsun işte. Huzur ve güvenlik, hukukun üstünlüğü gibi temel kavramları gündeme getirmemiz gerekiyor. Terörle mücadele ederken destekleyelim. Ama hukukun üstünlüğü, demokratik değerler konusu hatası varsa da onu söyleyeceğiz. Bizim görevimiz bu. Yeni çağdan bir de Eskişehir'e gidelim. Devlet kira desteği versin. Bir esnaf manşeti. Kira ödeyemeyen kepenk indiriyor. Pandemi sebebiyle işleri durgunlaşan esnaf dükkan kirasını ödemekte zorlanıyor. Kirasını ödeyemeyenlerin kepenk indirdiğini anlatan esnaf devletten kira desteği bekliyor diyor. İşte bugün Eskişehir esnafının Manşeti de bu şekilde. Ve uzun zaman ekonomiyi yöneten bir isim Ali Babacan. Dün akşam Ciner Grubu'nun televizyon kanalı Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. İlk kuşakta sizlere Ali Babacan'ın kendisi ve eşi Zeynep Hanım'ın dışında. Hem Ali Babacan'ın babasının hem de Zeynep Babacan'ın babasının da Covid olduğunu haber olarak aktarmıştık. Sırada ekonomiye dair görüşleri var. Onu arkadaşlarım hazırlayı dursun. Ben de size bir kitap daha tanıtayım. Editörlüğünü... Doktor Cem Heper'in yaptığı multidisipliner COVID-19 ve bunu da bana doçent doktor Alpaslan Türkken yollamış, Bursa Tabip Odası Başkanı göndermiş. Kendilerine de bu önemli çalışma için teşekkür ve tebriklerimi iletirim. Ali Babacan'dan ekonomi yönetimine sert eleştiriler geldi.
5: Ekonomik aktivitenin tüm dünyada hemen hemen eş zamanlı olarak ve keskin bir şekilde... E, kesintiye uğradığı ara verildiği bir dönem e, dünya tarihinde çok enderdir. Ancak bir savaş döneminde bu yaşanabilir. E, ve dünyanın e, yaşadığı şu anda e, ekonomik aktivite, aktivitedeki e, kesinti gerçekten son derece derin. E, pek çok uluslararası kuruluş dünya ekonomisinin bu yıl toplamda yaklaşık %5 civarında daralacağını öngörüyor. Ama Avrupa'daki daralma özellikle Avro bölgesindeki Daralmanın %9 ile 10 arasında olacağı bekleniyor. Bu gerçekten çok çok şiddetli bir ekonomik daralma. Yani 2008-2009 krizi bizim en son yaşadığımız küresel kriz biliyorsunuz. Hani hafızalarda en taze olan. O krizde dünya ekonomisi sadece %1 daralmıştı. Covid henüz Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de ciddi bir ekonomik burhan vardı. Geçen seneki büyümemizin %1'in altında olduğunu kimse unutmasın. Yani 2019 senesinde daha Covid falan yok ortada. Türkiye ekonomisi %1 bile büyüyemedi geçen sene. Merkez Bankası rezervleri erimişti. Bütçe açığı hızla çoğalıyordu. Tamamen şahsileşmiş, inatlaşmış, yanlış politikalar yüzünden zaten işsizlik artıyordu ülkede. Yani bütün bunların üzerine bir de Covid salgını gelince ve salgının özellikle ekonomi tarafı da kötü yönetilince Türkiye'deki sorunlar katlanarak arttı. Defalarca kredi notumuz düşürüldü. Yani gerçekten büyük emekler harcamıştık biz Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartmak için. Şu anda defalarca, defalarca ark, kredi yapılabilir yani yatırım yapılabilir derecenin altına düştü Türkiye'nin kredi notu. Son derece yanlış bir yönetim söz konusu, inkar söz konusu. Yani problemi inkar var, hastalığı inkar var. Yani Türkiye'deki ekonomik sorunları şu anda başta Sayın Cumhurbaşkan olmak üzere tüm yetkiler inkar ediyor. Tepe noktada diye açıklamalar yapıyorlar. Akıllara durgunluk verici bir iş bu. Yani ekonomi pik yapıyor tepe noktada diye. Yani bir vatandaşa sorun Allah aşkına. Bir hayat pahalılığından insanlar neler çekiyor? Şu anda vatandaşımızın tam üçte biri işsiz. Yani iş istihdam içerisinde görünüp aslında işe gitmeyen milyonlarca insan var. İşten çıkartma yasaklandığı için. işsizlik maaşı alıyor insanlar. da görünüyorlar fakat çalışmıyorlar bunlar yüzde yaklaşık %34'e ulaşmış bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu Türkiye'de.
0: Evet, şimdi sizi bir kadınla tanıştıracağım. Aslında onu bizim haberlerimizden, akşam veya sabah haberlerimizden tanıyorsunuz. Dikkatli gazete okuruysanız onu tanıyorsunuz. Çok akıllı, güçlü, sendikacı, meslek örgütçü, eğitimci Feray Aydoğan, Eğitim Sen Başkanı. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz Sizi olsun?
0: ağırlamayı uzun zamandır istiyor idim. Kısmet bugüneymiş. Ankara'dan geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz bugün siz geç kalmayın manşeti attık. Covid ile ilgili. Önümüzdeki hafta, pazartesi günü okullar açılıyor. Evet. Sizlere sormak istediğim işte çocuklarımız, öğrencilerimiz, hı hı. öğretmenlerimiz, velilerimiz... Büyük anneler, büyük babalar her birinden gelen sorular var. Hı hı. Şimdi ben yönetmenimden gazeteleri bir rica edeceğim. Uzun bir program yapacağız sizinle böyle. Sohbet edeceğiz. Tamam. Şimdi bakın bu haberi dün okudum. İpek Özbey'in haftanın röportajı. 1 milyon çocuk tarikatların elinde. Bunu şimdi değil biraz sonra devam edeceğim. Ana, gündem maddesi belli olsun diye söylüyorum. Hı hı. Hı hı. Geçelim. Bu arada okul güvenlikçileriyle ilgili yoğun bir kampanya yürütüyorlar. Okul güvenlikçileri de işte... Süreklilik arz etsin istiyorlar bu işi. Onu da söylemiş olayım. Hı hı. Bir gün. Yoksula eğitim çok uzak. Uzaktan eğitime erişim yoksullar için adeta imkansız. OECD'ye göre 2016'da bilgisayara olanların oranı %50 iken bu oran 2019'da %44.1'e geriledi. Yani fırsat eşitliğini de konuşmak istiyorum. Bir Güzel de bugünkü de. gazete, Evrensel hı hı. Gazetesi. Eğitimde hı. büyük endişe. Yüz yüze eğitim 1. sınıflar için 21 Eylül'de başlıyor. Hı. Kaygılar giderilmedi. Şimdi... Feray Hanım bugün salı evet. pazartesi günü okullar kısmen açılıyor hı hı. hazır mıyız?
11: Ee, hazır olduğumuzu şu an söyleyemiyoruz. Ee, 24 Ağustos'tan itibaren arkadaşlarımız mesleki çalışmalar için okullarda okullardaydı ve dönüşümlü olarak da okullarda bulunmaya devam ediyorlar. Bu süreçte yeterli hazırlığın olmadığını maalesef e, gördük. Özellikle hani eğitim sene olarak yüz yüze eğitim Hı -hı. vurgusunu sürekli yapıyoruz. Yüz yüze eğitimin öğrencilerimiz için son derece yaşamsal olduğunu, okulların uzun süre kapalı kaldığı ülkelerde, okullara geri dönüş yaşandığında okul terkinin arttığını, Hı -hı. çocuk işçiliğinin, çocuk istisbarının ciddi boyutlara ulaştığını. Hatta çocuk
0: gelin meselesi biliyoruz. maalesef. Evet çocuk evliliklerin
11: Hı -hı. yine aynı şekilde ve yüz yüze eğitimin hiçbir zaman uzaktan eğitimin yerini tutamayacağını, Yüz yüze eğitim sırasında öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, psikolojik gelişim süreçleriyle birlikte kendi hikayelerini yazma süreci olduğunu ve bunun içinde kesinlikle ve kesinlikle okulun başlı başına çocuklar için çok önemli bir güvence olduğunu görüyoruz ve maalesef özellikle son 17-18 yıldır eğitimdeki özelleştirme politikaları. Nedeniyle bilimsel eğitimin yine terk edilmesi sonucu e, öğrencilerimizin örgün eğitimde yaşadığı eşitsizlik ve genel olarak eğitim alan, alanında yaşadığı eşitsizlik çok ciddi arttı. Ama biz uzaktan eğitimde bu eşitsizliğin son derece derinleştiğini gördük. Kamuokullarıyla özel okullar açısından çok ciddi bir uçurum oluştu. Yine eğitime yeterli bütçe ayrılmamasından kaynaklı kamu okulları arasında da eşitsizlikler daha da derinleşti. Mutlaka siz de tanıklık ediyorsunuz. Sadece İstanbul üzerinden düşündüğümüzde bir Kadıköy'deki merkezi bir okulla yoksul bir mahalledeki okul arasında ya da Kadıköy'deki bir okulda Sultanbeyli'deki bir okul arasında olanaklar açısından çok ciddi zaten farklılıklar vardı. Bunun daha da arttığını gördük. Kırsal kesimde yaşayan Öğrencilerimiz neredeyse uzaktan eğitime başta internet erişim sorunu ve gerekli altyapı koşullarının geçmişte yaratılmaması nedeniyle hiçbir şekilde ulaşamadılar. Tamamen uzak kaldılar. Yine mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan öğrencilerimizin özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin, ana dil Türkçe olmayan çocukların, mülteci çocukların ki en son Birleşmiş Milletler raporunda bize diyor ki ee, bu normal bir sürece geçtiğimizde bu olağan dışı süreç son erdiğinde e, göçmen çocukların kız çocukların yüzde ellisinin tamamen eğitimden kopacağını söylüyor. Hı -hı. Yani son derece eşitsiz bir süreç yaşıyoruz ama nasıl açılmalı? Evet yüz yüze eğitim başlamalı okullar açılmalı ama nasıl gerekli ve yeterli önlemler alındığında açılmalı. Önlemler... Aslında buna ilişkin çok net örnekler var dünya örnekleri iki tabloyla aslında karşı karşıya Lütfen. kalıyoruz. Gerekli önlemlerin alındığı ve yüz yüze eğitim başladığı okul e, ülkelerde salgın yayılma artmıyor. Örneğin
0: Artmıyor mu? Artmıyor evet.
11: mesela Hollanda, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde e, nedir e, en temel ilkeler? Öncelikle tabii ki Okullar açılmalı derken neye bakmamız gerekiyor? Bilim insanlarının açıklamalarına, hı. bilim insanlarının paylaşımlarına ve bilimsel verilere. Eğitim sene olarak da salgının başından itibaren hep bilimsel verileri esas alan çalışmalar yürüttük. Hı hı. Örneğin 12-13 Ağustos'ta bir çalıştığa gerçekleştirdik. Onun raporu
0: var. Evet
11: hı hı. <gülüyor> arkadaşlarımızın orada... Çok net uyarıları vardı ve haklı da çıktılar. Ee, özellikle yeni normalle birlikte salgın yayılımının çok ciddi boyutlara ulaştığını... ...eğer gerekli önlemler alınmadan okullar açılırsa ki onlar da yüz yüze eğitimin... ...ne kadar önemli olduğunu özellikle altını çizdiler. Ancak önlemler alınmadan açılırsa bunun salgın yayılımını arttıracağını hmm. ifade ettiler. Örneğin yine yüz yüze eğitimin devam ettiği ülkelerden onlar da örnek verdi... Nedir örneğin bilim insanlarının bize söylediği? 100.000 bin kişi kişi başına vaka sayısının nüfusu oranının %1'in altına düşmesi. Yani bu ne anlama geliyor bizim açımızdan? Okulların e, kaygıları giderecek bir şekilde açılabilmesi için günlük vaka sayısının 600 ile 700 arasında olması gerekiyor.
0: Oysa i̇şte bizde şimdi binlerin üzerinde 1200 bazen 1500 Kesinlikle. arasında seyrediyor. Yani o zaman kriter olarak siz diyorsunuz ki bilim insanlarının Kesinlikle. söylediğine göre günlük vaka sayısı 500-600 civarında olması gerekir diyorsunuz. Evet. Okuldan bizim
11: nüfusumuz için. açısından baktığımızda 500 600, 600, Mesela 700 şey arası.
0: Mesela tuvalet konusu önemli ya. Şimdi hı hı. bizim haberlerimizi de izleyeceğiz. Yeterli mi tuvaletler, temizlik imkanı var mı, sabun? işte. geçen hafta Bir Gün Gazetesi'nin manşetindeydi. Verilerden sabun, işte kolonya vesaire isteniyor. Bu konudaki durum nedir?
11: Aslında bu soruyu şu anda soruyor olmanız bile e, gerekli önlemlerin alınmadığını bize gösteriyor. Aslında artık bu soruları sormamamız gerekiyordu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın son derece şeffaf bir bilgi paylaşımı yaparak öğrencilerimize ilişkin sınıflarda, ortak kullanımlarda alanlarında fiziksel mesafenin korunmasına ilişkin hangi önlemler alındı? <gülüyor> öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize tüm eğitim emekçisi, arkadaşlarımıza düzenli ve ücretsiz test <gülüyor> yapılacak mı? Gerekli öğretmen ataması... Ee, şu an evet okul öncesi ve birler için başlıyor. Bir
0: parantez açalım. Siz de o arada bir nefes hı hı. Bir yudum suyunuzu için. Hı hı. Haberimiz vardı arkadaşlar. Bir dosya haber hazır mıyız? Haberi izleyelim. Sonra fera Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz.
6: 180. 180. Yani biz bunu ne olarak bulduk ama? Şu anda izinler gereği 8. ve 12. sınıflar kurs çalışmalarıyla başladılar. Önümüzdeki haftada 1. sınıflar başlayacaklar. Okullarda
11: yüz yüze eğitimin başlamadığı her gün... Öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşuna tanıklık ediyoruz.
6: Özel okullar seyreltilmiş modelle sınav senesindeki öğrencilere eğitim veriyor. 21 Eylül'de de ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri okula gidecek. Geri sayım başlasa da yüz yüze eğitim alabilecek öğrencilerin sayısı hala çok az. Eğitimciler de uzaktan eğitimin öğrenciler için bir kopuş olduğunu söylüyor. Çünkü erişimde hala adalet sağlanabilmiş değil. Öğretmen arkadaşlarımız
11: Uzaktan eğitim sırasında öğrencilerimizin EBA canlı derslere katılımının %15-20 ila 20 oranında kaldığını, öğrencilerimizin %93.8'inin uzaktan eğitimden nitelikli olarak faydalanamadığını ifade etmektedir.
6: Eğitimsenin uzaktan eğitim çalıştığı raporuna göre öğretmenlere soru da sorulabilen canlı derslere katılım her 5 öğrenciden yalnızca biriyle sınırlı. Yüz yüze eğitim içinse tüm tedbirlerin çok sıkı bir şekilde alınması lazım ama okullar buna hazır değil. Gerekli ve yeterli önlemler
11: bir an önce alınmalıdır. Okulların ihtiyacı olan koruyucu malzemenin eksiksiz olarak sağlanması, öğretmen ek personel ataması yapılması... Öğrencilerimize, öğretmenlere, tüm eğitim emekçilerine düzenli ve ücretsiz, Test yapılması.
6: Online eğitim devam ederken yüz yüze eğitim sadece 8. ve 12. sınıflar için başladı. Ama tabii ki tedbirlerle her sınıfın girişinde dezenfektan cihazları var. Ve sıralar sosyal mesafeye uygun olarak ayarlandı. Sıra, Yerlerde bu bantlar çocukların oturacakları sıraları gösteriyor. Elbette hava temizliği de çok önemli. Onun için de sınıfların içinde havayı temizleyen cihazlar var. Online eğitim adı altında gayet iyi gidiyor. Tabii yüz yüze yapılan eğitimi herkes tercih ediyor. Özel okullarda 8 ve 12. sınıflara verilen eğitim aslında prova niteliğinde. Sıralar arasında mesafe var, öğrencilerde ise maske. Ancak bu ortamın tüm okullarda tüm öğrencilere uygulanabilmesi eğitim sene göre mevcut şartlarda mümkün değil. Hızla yapılması gereken ise en azından uzaktan eğitim şartlarının düzeltilmesi. Öğrencilerimizin uzaktan eğitime
11: erişim için ihtiyaç duyduğu tüm cihazlar ve internet erişim Olanı devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır
0: eğitim sen başkanı soralım hı hı. önce şunu bir kere daha söyler misiniz okullar açılsın mı önce manşet olarak
11: okullar gerekli ve yeterli önlemler alınarak açılmalı çok ne şu anda gerekli ve yeterli edelim.
0: önlemler alındı mı
11: ee, şu ana kadar gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığını görüyoruz yani kaygılarımız bakın hala aynı soruları soruyoruz, aynı soruları cevaplamaya çalışıyoruz.
0: Siz mesela dün Ankara'da Milletin Bakanı'na gidecektiniz, hı hı. görüşseydiniz. Şimdi önümüzdeki hafta herhalde görüşeceksiniz. Hı hı. Görüştüğünüzde ne soracaksınız ona mesela bu konularda? Benim size sorduğum soruları sorar hı hı. mısınız?
11: E, şu anda aslında şunu çok net olarak görüyoruz İsmail Bey. 16 Mart'ta salgında okulların kapalı kaldığı günden bugüne hem yüz yüz eğitimde yaşanılan hazırlıklar anlamında sorunların devam ettiğini görüyoruz. Hem de uzaktan eğitimde yaşanılan sorunların ve eşitsizliklerin devam ettiğini görüyoruz. Yüz yüz eğitim ve uzaktan eğitimde bu yaşanılan kaygıları ilişkin çok somut sorularımız olacaktı Hı. tabii ki. Ki ikisi ile ilgili de ayrıntılı çalıştay gerçekleştirdik ve bu çalışmaları da yaparken sadece sorunu tespit etme üzerinden yürütmedik bu çalışmaları. Neler yapılmalı? Çözüm. Neler yapılabilir? Hı. Evet, sürekli çözümler arayan, yanıtlar üreten ve Milli Eğitim Bakanlığıyla da tüm kamuoyuyla da ee, hep bu hat üzerinden paylaştık bu süreci ve böyle devam edeceğiz. Çünkü bu sürecin ancak bilimsel veriyi, bilimsel bilgiyi esas alınarak şeffaf bilgiyle ve ortak akılla ve dayanışmayla yürütülebileceğini düşünüyoruz. Güzel, Toplumsal güzel. mutabakatın esas alınmasını ve yine salgının başından itibaren sürekli yaptığımız çağrı sadece görüş iletme üzerine bir ilişki değil. Eğitim sendikalarıyla, öğretmenlerle, alanın tüm özneleriyle birlikte sürecin yürütülmesi. Var olan sağının, eğitim alanının gerçek bilgisine sahip olan öğretmenler, öğretmen arkadaşlarımıza rağmen yürütülemez. Yine bir Batman'daki gerçeklikle bir Ankara'daki gerçeklik farklı. Hatta mahalleler arasında bile evet. olanaklar arasında ciddi farklılıklar var. Feryan.
0: Şimdi hepimiz bu Atatürk Cumhuriyeti'nin bireyleriyiz ve anayasamız tarafından teminat altına alınan haklara sahibiz. Uh -huh. Ve devletimizin de sosyal hukuk devleti olması vasfından kaynaklanan yükümlülükleri var. Uh -huh. Bana size hepimize parasız eğitim ve parasız sağlık hizmeti vermek uh -huh. durumda. Yani uh -huh. cumhuriyetin büyüsü bu. Uh -huh. Her çocuk her makama ulaşabilir ve devlet ona her türlü imkanı sunacak. Uh -huh. Şimdi bir gün gazetesi dün yoksula eğitim çok uzak manşetiyle çıkarken bakın... Uzaktan eğitime erişim yoksullar için adeta imkansız diyor. Özellikle bilgisayarlaşma oranı açısından. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sözcü gazetesi. Evde internet yok, bilgisayar yok. Nasıl uzaktan eğitim olacak diye bir soru. Bu da bir üç çocuk babası, bir garsonun sözleri. Ben geçen hafta tanıdığım Hı -hı. öğretmenleri de aradım. Benim ailemde de öğretmenler var. Hı -hı. Bir tanesi şunu söyledi. Bazı çocuklarımızın evinde bilgisayar yok. Evet. Hatta bazen evinde Hatta televizyon yok. Televizyon yok. Evet. Ama dedi devlet şöyle bir imkan sundu dedi. En yakın kendi okulunda değil hı hı hı. evine en yakın okula gittiğin zaman oradaki bilgisayar odasından da faydalanabiliyorsun hı hı. dedi. Buradan da yola çıkarak eşitlik eşitsizlik fiziki koşullar ekipman hı hı. eğitim ekipmanları konusunda ne söylersiniz?
11: Aslında öncelikle şuradan başlamamız gerekiyor. Bu sorunları çok uzun süredir tespit ettik ve çok uzun süredir paylaştık ve 6 ay gibi uzun bir süre geçti İsmail Bey. Aslında şu an en temel sorumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Bakan en son gerçekleştirdiği basın toplantısında 1,5 milyon çocuğun hiçbir şekilde uzaktan eğitime erişimi olmadığını söyledi. Ancak elimizdeki veriler böyle olmadığını gösteriyor. Hangi veriler? UNICEF'in. PISA raporlarının yine paylaştığı hı hı. veriler. Ee, buradaki veriler üzerinden ne görüyoruz diyorlar? ki 6 milyon çocuğun bizim ülkemizde şu anda ki 18 milyonu aşkın wow. öğrenci sayımız üzerinden değerlendirdiğimizde gerçekten korkunç bir oran. Bırakın nitelikli bir şekilde eğitime ulaşmayı, erişmeyi hiçbir şekilde erişimdeki ki bu bir buçuk milyon rakamının şu anlamda da zaten çok büyük bir karşılığı yok. Ee, örgün eğitim dışında da açık öğretim üzerinden de devam eden öğrencilerimizin sayısı sadece bir buçuk milyon. Özellikle kırsal kesim üzerinden ifade etmişti Milli Eğitim Bakanı o toplantıda. 6 milyon çocuğun Hiçbir şekilde uzaktan eğitime erişimi için internet olanağının olmadığını, gerekli Çok cihazlara güzel. sahip olmadıklarını görüyoruz. Ama bu kadar uzun bir süre geçmesine rağmen nasıl bu ihtiyaçlar karşılanmaz? Siz de söylediniz, kamusal eğitim devletin sorumluluğu. Evet. Eğer eğitim hak olmaktan çıkarsa ayrıcalık haline gelir. Bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok. Bir çocuğun dahi hayallerinin, geleceklerinin karartılmasına, hiç kimsenin ama hiç kimsenin hakkı yok. Peki 6 ay kadar uzun bir süre geçmesine rağmen bakın 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başladı şu anda telafi eğitimi süreciyle birlikte. Evet. Ve bakın biz hala salgının başında biz bunu e, daha salgının başında 16 Mart'ta okullar kapatıldığında uzaktan eğitim başlamadan dedik. Kamusal eğitim devletin sorumluluğudur çok hızlı bir şekilde. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin ihtiyaçları tespit edilmeli ve devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı internet erişim sorunu çözülmelidir dedik. Bunu yapan ülkeler oldu. Örneğin New York'ta sadece bir buçuk ay içerisinde 270 bin cihaz dağıtıldı. Ya yani Çeşitli ülkelerde bu gerçekleşti zaten bu sürecin en önemli noktası bizim açımızdan yıllardır özlük mesleki haklarımızla birlikte kamusal eğitim mücadelesi veriyoruz öğrencilerimiz için bu salgında. Kamusal eğitimin eşit, ücretsiz, düzenli, sürekli ulaşılabilir eğitimin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha gördük. Bir de şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mesele tek başına erişim de değil, EBA destek noktalarından bahsettiniz. Evet. Örneğin e, mevsimlik tarım işçisi çocukların bulunduğu tarlalara ve şu ifadeyle hafta sonu tatilini, evet. Ailelerinin yanında geçiren yani yoksulluğun üzeri, eşitsizliğin üzeri ancak bu kadar örtülebilir. Kelime
0: oyunlarıyla makyaj evet, yaptılar. Evet yani
11: Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken onları tarlalarda ziyaret etmek midir? Oraya EBA destek noktaları götürmek midir? Ki tarlada çalıştırılan bir çocuk için ne karşılığı olabilir Or oraya o aracın gitmesinin? Nedir görevi? Çocuk işçiliğini durdurmak ve çocukları o tarlalardan çıkarmak. Okula. Ve yine en temel sorun mesele sadece erişimde değil, ders içerikleriyle ilgili çok ciddi bir problem var. Uzaktan eğitimin yapılandırılmasına ilişkin bir problem var. Şu anki uygulanan uzaktan eğitim dünyada şu anda acil uzaktan öğretim olarak tanımlanıyor. Çok farklı süreçler ikisi. Uzaktan eğitim uzun süreli, planlı, hedefli aşamaları olan bir süreç. Şu an bizim yaşadığımız ani akut bir duruma ilişkin Önlemler alınması.
0: Bir şey soracağım. Şimdi biz biraz evvel de söyledim ya benim tanıdığım devlet okullarında öğretmen, müdür hı hı. tanıdıklarım hı hı hı. var, akrabalarım var onlarla da konuşuyorum. Fakat bir taraftan meselenin diğer boyutlarını anlamak için hı hı. işte mesela Enver Yücel olsun, hı hı. Ahmet Hançerlioğulları, Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk hı hı. Bey onlarla da konuşuyorum. Onlar hı hı. şunu soruyorlar bana tabii kaygılarımı görüyorlar hı hı. diyorlar ki işte kendi yaptıklarını anlatıyorlar tabii özel sektör hı hı. imkanları var. Onlar almış başını gidiyor çocuklarına sürekli evet. eğitim veriyorlar. Fakat eşitsizlik. Şu soruyu soruyorlar. Diyor ki İsmail tamam iyi güzel eleştiriyorsun kaygı ve endişelerin Hı -hı. de var ama sokaklar okuldan daha mı güvenli diye bir soru soruyorlar bana onlar. Hı
11: -hı. Ee, o konuda zaten en başta ifade ettim İsmail Bey. Kesinlikle okul başlı başına bir güvence. Çok büyük bir güvence öğrenci için. Bunu hep altını çizdik ve defalarca ifade etmeye devam edeceğiz. Hı -hı. Yüz yüze eğitim. Bütün öğrencilerimiz, mesele sadece akademik başarı meselesi değil. Hı hı. Öğrencinin öğrenciyle kurduğu ilişki, öğrencinin öğretmenle kurduğu ilişki, mekanla kurduğu ilişki. Spor yapması, sanatsal aktivitelerde bulunması, kendini ifade edebilmesi, e, herhangi bir şekilde e, ki en çok ve en çok psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaşlarımızın bu konuda emeği çoktur. Örneğin çocuk istismarı, bakaların ortaya çıkarılması hı hı. her anlamda çok büyük bir güvence. Ancak hani bu, bu zaten tartışılmaz. Tamam. Tüm dünya genelinde tartışılmaz. Ancak yine az önce belirttiğim gibi yeterli ve gerekli önlemler alınmazsa da örneğin İsrail'i yaşayabiliriz. İsrail Umarım. yeniden
0: kapattı dün. Evet, evet Her şeyi çok kapattı.
11: gerekli bir şekilde koşulları sağlamadı. Hızlıca açtı. İki hafta sonra hmm. öğretmenler, öğrenciler karantina altına alınmaya başladı. Şurada çok hızlı şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Örneğin ne oluyor mesela okulların açılması? İçin önceliğimiz ne olmadı? Mesela Trump, Johnson gibi çeşitli siyasal aktörler diyor ki salgın yayılımı olsa da devam etse de Açacağım. vakaları açılacağım. Bunu kendi siyasi geleceği üzerine kurguluyor. Şimdi bizde böyle mi olacak? Böyle mi görüyoruz? Ya da sınav süreçleri yaşadık ya da birçok alanda özel okul sahipleriyle hmm. defalarca bir araya gelindi ve bütün talepleri gerçekleştirildi. Örneğin turizm şirketleri veya özel okul sahiplerinin mi önceliği esas alınacak? Hmm. Çocuğun üstün yarar mı esas alınacak? Bütün adımlar Anladım. bu şekilde atılmalı. O yüzden evet okul öncesi birinci sınıfın açılması önemli yaş grupları açısından. Kreşler. Evet ve şu da çok büyük bir soru işareti. Bakın baştan ikinci sınıfta konuşuluyordu, başka sınıflarda konuşuluyordu. Şu an ikinci sınıfta da yine biliyorsunuz geçen sene 16 Mart'ta okuma yazma süreçlerini tamamlayamadan kapandı okullar. Ve şu anda okulda yine olması öncelikli olan kesimlerden biri ama hiç tartışılmıyor. O zaman şöyle de bir iki gerçeklikle karşı karşıyayız. Bir, bu bize okulların hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Yeterince daha fazla öğrencinin gelebilmesi için. Ee, yine diğer neyi gösteriyor bize 10-19 yaş arası yine bilim insanlarının bize söylediği taşıyıcılık oranı çok fazla çocukların salgın yayılımının aslında ne kadar var olan rakamların çok ötesinde ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor bize
0: bir merak ettim sizi dinlerken aklıma geldi hani okul öncesi ve birinci sınıflar Hı -hı. başlıyor ya Hı -hı -hı. öbür sınıfların başlamaması henüz sizin tarafınızdan nasıl yorumlanıyor? Doğru mu bu karar kademeli geçiş yoksa ne ya, önerirsiniz? Şu an
11: hani salgın yayılımı ile birlikte tabii ki kademeli geçişe ilişkin şimdi şu, e, bir itirazımız olamaz. Ancak asıl alanın yine az önce ifade ettiğim gibi <gülüyor> çocuğun üstün yararını esas alan bir yerden hareket edilerek tüm öğrencilerimiz için e, bu koşulların sağlanması salgın yayılımı artabilir. Bu önlem almak için e, gerekçe olamaz. Ya, Milli eğitim Bakanı açıkça şu an ee, şunu bilmemiz gerekmez miydi? Ben bir veliyim aynı zamanda hem öğretmenim hem veliyim. Tüm velilerin, tüm öğretmenlerin, tüm eğitim emekçilerin okul okul. Birinci sınıf okul öncesi açılacak değil mi? Hiç bu soruları sormadan hangi önlemler alındığını ben örneğin Cumhuriyet İlkokulunda benim öğrencim. Şu anda emin olmam gerekmez miydi? Sınıflar kaç kişi olacak? Emin misiniz? Şu an bu bilgiye... Ee, bu şeffaflıkta hiçbirimiz sahip Mesela değil Mesela çocuğunuzun
0: kaç kişilik sınıfta okuyacağını bilmiyorsunuz değil mi şu anda? Bir veli olarak soruyorum.
11: Evet aha, şu an benim 11. sınıfta e, oldum. Ben herhangi bir veli üzerinden ve bir, bir öğretmen olarak soruyorum bu soruyu. Peki
0: çocuğunuza okula giderken veya çocuğunuzun öğretmenlerine test yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgiye sahip misiniz? Hayır. Değilsiniz. Evet. Başka hangi soruya gerek var ki o zaman?
11: İşte tam da bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi anladım. Yani bu soruların hiçbirini sormuyor olmamız gerekiyor. O kadar aslında.
0: güven içinde yollamamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu sorulara sahip değilseniz hı hı. bir veli olarak soruyorum yeniden. Çocuğunuzu, çocuğunuzun adı ne? Ozan. Ozan'ı okula gönderir misiniz?
11: E, kaygılarım devam ettiği sürece evet e, bu konuda e, göndermemeyi de düşünürüm. Evet yüz yüze eğitim benim için önemli. Göndermemeyi düşünürüm. Ancak burada da mesela şunları konuşmamız gerekiyor. Biliyorsunuz tercihine bırakıldı velilerin. Burada tercih meselesi çok önemli ama siz bir konuda özgürce tercih hakkınızı kullanmanız evet. için eşit koşullara sahip olmanız gerekiyor. Sahip evet. hmm. Örneğin siz ve eşiniz çalışıyorsunuz ve çalışmak zorundasınız evet. ve bırakacağınız herhangi biri de yok çocuğunuzu. Yeterli önlemlerin alınmadığı okula göndermek zorunda kalabilirsiniz. Bak, Buradaki bil. temel mesele bu. Peki bu eşitliğin sağlanması için ne yapılması gerekiyor?
0: Bir reklama gidelim. Ben size bir sade kahve ikram edeyim. Tamam. Sonra dönelim. Hı hı. Öğretmenler, öğrenciler, velilerle ilgili bu sorulara devam edelim. Hı hı. Evet efendim İsmail ile Demokrasi Meydanı eğitim özel manşetiyle reklamlardan sonra devam edecek. 15 Eylül 2020, Salı sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda eğitim konusunu tartışıyoruz. Ankara'dan sizler için gelen bir konuğum var, özel bir konuk. Zaman zaman haberlerimizde onu Görüşlerini biliyorsunuz tanıyorsunuz. Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan çok soru var hocam özellikle öğretmenler uzaktan eğitime ilişkin detaylar soruluyor. Öğrenciler ve öğretmenler bakımına öğretmenlere sormak istiyorum. İl dışı tayinlerle ilgili sorular var. Bütün bunları sizlere soracağım ama şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda eğitim eşitsizlik diyeceğiz ki aradığımız şu eğitimde fırsat eşitliği.
6: Öğretmen ekranı bir şey yansıttığında öğrenciler göremiyor. Orada bir karışıklık olabiliyor. Bazı özel okullarda başladı yüz yüze 8 yok, ve 12'de. Ben de okula gitmediğim için şu an gitmiyorum, devletteyim. İsterdim ama belli bir düzen oluşturulması lazım. Çok karışmamış mı? Mesela siz devlet okulundasınız, online eğitiminiz var ama yüz
7: yüze yok. Sizde online de yok, EBA var.
10: Farkımız oluyor. Aynı sınav giriz ama farklı şeyler oluyor.
7: Aynı sınava eşit olmayan şartlarda hazırlanıyorlar. Okullar uzaktan eğitimle açıldı. Bazı özel okullar, LGS ve YKS için 8. ve 12. sınıflarda önlem alarak yüz yüze eğitime başladı. Aynı sınavlara hazırlanan, devlet okulunda okuyan öğrenciler ise uzaktan eğitimle, imkanı olansa kurslara giderek sınavlara hazırlanmaya çalışıyor. Bazıları içinse okul kapalı, okulun kursu açık.
4: Aslında okula da gidiyoruz, yani okulun kendi eğitim kursu var. Bu okula gidiyoruz, okula bir çıkıp buraya geliyoruz. Yani
7: Kurs açık ama okul kapalı öyle
4: mi? Evet okulun kursu açık ama. Okula gidiyoruz, kursu da girip çıkıp buraya geliyoruz. Okul yok ama okulun kursu var.
7: Birazcık garip geliyor. Okul açık değil ama dershane açık.
10: Evet yani ne mantık. Orası açıkken orası da açılması lazım. Bence 12. ve 8. sınıflar başlaması lazım. Önlemli. Çünkü kulüpler açık, sahiller açık. Okulların kapalı olması bence saçma geliyor.
7: Garip, saçma ve mantıksız geldi öğrencilere. Eğitim sistemindeki tüm kargaşayı böyle tanımladılar. Kapalı okulunun açık kursundan çıkıp özel kursa yetişiyor. Kurslar arasında uzaktan eğitime giremiyor bu arada. Sosyal temasta kalmaya zaten devam ediyorlar. Online'da peki anlıyor musun? Yok. Online katılamıyor zaten. Şey, kurs zamanımız da aynı zamana geliyor. Sıkışıyorlar, onun için ee, kasılamıyoruz.
6: Online eğitimde gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu hani... Herhalde yüz öğrenciden 98'i bana katılır diye düşünüyorum. Özel okul öğrencileri de
7: kurs, özel ders imkanına sahip. Uzaktan eğitim için okulları şartları da hazırladı. Kimi de zaten yüz yüze eğitimde yapıyor. Çünkü şartlar daha uygun. Ama devlet okulunda o hazırlıklar geçen yaz ayına rağmen tamamlanamadı. O eşitsizliği kapatmak için sağlıklarını da riske atıyor öğrenciler. Baran ve Berk 12. sınıfa gidiyorlar ve üniversiteye hazırlanıyorlar. Devlet okulunda okudukları için henüz okullarında yüz yüze eğitim Başlamadı. Onlar da açığı kapatmak için dershaneye gidiyor. Yine sosyal temasta bulunuyorlar.
10: Biz dezavantajlı oluyoruz onlara göre. Hem okula gidiyor hem dershaneye de gelen oluyor bazıları.
7: Eşitsizlik sadece özel ve devlet okulları arasında değil, devlet okullarının kendi arasında da var. Devlet okulunda online var mı yoksa EBA'dan mı?
10: Var. Devlet okulunda online. Başta öğretmenlerimiz yapıyor. Ben EBA'dan giriyorum.
7: Sizin evet. için online görmüyorsunuz?
10: Bizde hocalar vermiyor genelde. Uzaktan eğitimde
0: çünkü çok fazla bilgi alamıyorsun. Dersi çok iyi anlayamıyorsun. Gündem eğitim, Feray Aydoğan'la eğitim, sen başkanıyla konuşuyoruz. Hocam biz bu sabah Çalar Saat gazetesini hazırladık. Hı. Tuğba kardeşim de çizdi. Soru şu, 21 Eylül'e hazır mıyız? Ben size şimdi şöyle genel bir soru sorayım. Ama bunun içine öğretmenlerimiz de olsun. Uzaktan eğitim, hı hı. iyi başladık mı? Ekipman, öğretmenler ne düşünüyor? Buyurun söz sizin.
11: E, uzaktan eğitimde öğrencilerimizin yaşadığı sorunlar aslında öğretmen arkadaşlarımız açısından da devam etti. Hep birlikte 16 Mart'ta okulların kapanmasıyla birlikte aslında akut ve ani bir süreçle karşı karşıya kaldık. E, ancak yine 6 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen... Ee, yaşanan sorunların yine giderilmediğini görüyoruz. Örneğin e, hizmet içi eğitimlerin arkadaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrusunda hayata geçirilmesi gerekirdi. Bu konuda yine bütün arkadaşlarımıza ulaşan bir çalışma yürütülmedi. Aynı zamanda tabii ki öncelikli olan öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişim için ihtiyaçlarının karşılanması... ...ancak aynı zamanda biz de kamu hizmeti veriyoruz ve nitelikli bir kamu hizmeti uzaktan eğitimde de sürdürebilmemiz için şu anda sınıfta tebeşir... Ee, neyse tahtada kullandığımız tahta kalemi neyse bilgisayar tablet gibi ihtiyaçları da arkadaşlarımızın en temel ihtiyaçları. Öğrencilerimize e, sahip olduğumuz olanaklar doğrultusunda ancak daha nitelikli bir hizmet verebiliriz. Ve yine e, yeterince ders içerikleri hazırlanmadığı için arkadaşlarımız kişisel çabalarıyla öğrencilerine ulaşmaya çalıştılar. Ders içeriklerinin zenginleştirilmesi gerekiyor ve deneyim paylaşımı. Örneğin bazı arkadaşlarımız yine gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda ee, uzaktan eğitim sırasında da hikaye canlandırmalardan birlikte e, resim yapma, oyun etkinliklerine kadar çok sayıda kişisel çabalarıyla deneyimler gerçekleştirilmiş durumda. Hem öğretmen arkadaşlarımız hem de öğrencilerimiz için. Yaşadığı sorunda ulaşabileceği mutlaka 7-24 bir e, acil destek arama noktası oluşturulması gerekiyor. Ve yine e, özellikle şunu da belirtmek istiyorum nitelikli bir kamu hizmetinden bahsedeceksek eğer öğretmen arkadaşlarımızın özlük mesleki e, haklarının geliştirilmesi ve kendilerini değerli ve güvende hissetmesi gerekiyor. Aslında uzun yıllardır yaşadığımız en temel sorunlardan biri bu. Örneğin 1 Eylül'de ataması yapılan arkadaşlarımız hala göreve başlatılmamıştı ve hiçbir kamu yöneticisinin böyle bir hakkı yok. Ataması yapıldığı andan itibaren şimdi 21 Eylül'de başlayacaklar. Biz buna... Seviniyoruz gecikmiş de olsa hmm. örneğin. Ve yine temel sorunlardan biri kanun hükmünde kararname ile bütün atamalar sözleşmeli yapılıyor. Yani arkadaşlarımız güvencesiz atanıyor. Üç yıl yine boyunca evli olsalar bile mazerete dayalı tayin hakkından yararlanamıyorlar. Hmm. Bu sorun yine çok ciddi bir şekilde sürüyor. Bir öğretmen kendini mesleğini yaparken güvende hissetmezse eğer orada nitelikli bir eğitimden bahsedemeyiz öğrencilerimiz açısından. Yine siz de zaman zaman e, sürekli ifade ediyorsunuz e, çok sayıda arkadaşımız aslında tüm eğitim sendikalarından yaşandığı bu süreç meslekten çıkarıldı biliyorsunuz. 4 yıl geçti aradan evet. İsmail Bey. 4 yani yıl boyunca suçsuzluğunun kanıtlanmasını istenilen bir süreç nasıl yaşatılır? Ve hala bu durumda devam ediyor. Yıllardır arkadaşlarımız eşleriyle, çocuklarıyla, tüm aileleriyle birlikte hala mesleklerine ve öğrencilerine kavuşmayı bekliyorlar. Ve bu dönem eğitimsel olarak sendika olmanın gereğini yerine getirip, hep birlikte kolektif bir dayanışma sergiledik arkadaşlarımızla. Hı hı. Bu dayanışma evet bizi ayakta tutuyor hı hı. ancak artık bu hukuksuz son verilmesi gerekiyor. Böyle bir süreci yaşatmaya yine arkadaşlarımıza kimsenin hakkı yok. Arkadaşlarımız bir an önce göreve geri dönmeli. Hele ki salgın gibi son derece yaşamsal bir dönemde öğrencilerimizin öğretmen ihtiyacı gerçekliği de ortadayken artık bu hukuksuz sürece bir son verilmesi gerekiyor. Ataması yapılmayan arkadaşlarımızın yine e, sorunları devam ediyor. 2019 KPSS mağdur arkadaşlarımız soru sayılarının artmasından ve içeriklerinden kaynaklı ciddi mağduriyet yaşadıklarını sürekli ifade ediyorlar. Hem arkadaşlarımızın meslek hakları hem de öğrencilerimizin eğitim hakkı için öğretmen atamalarının e, mutlaka ve mutlaka yapılması gerekiyor. İl dışı tayinle ilgili ha, şimdi yine...
0: Onu soracaktım. İki kesim şu anda sosyal medyada kampanya. Hı hı hı. İl dışı tayinler ve... Okuldaki güvenlik görevleri. Hı
11: hı hı. İl dışı tayin aslında tartışılmaz bir şekilde arkadaşlarımıza verilmesi gereken bir hak. Her emekçinin, her öğretmenin, her eğitim emekçisinin çalışmak istediği yeri seçmek en temel hakkı. Ve bunu da biz de defalarca Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın taleplerini son derece haklı bir Taleptir. İkinci il dışı tayin hakkı arkadaşlarımıza bir an önce verilmeli ve yine hmm. e, arkadaşlarımızın bu talebinde takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Ve yine yüksek öğretim kurumlarında da arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar devam ediyor. Örneğin 28 Ağustos tarihli bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Ve bu genelge şu anlamda da çok önemliydi. Kamu çalışanlarının uzaktan ve dönüşümlü evet. çalışması gerekti. Bu ne anlama geliyor bizim için? Salgın yayılım riskinin hala çok yoğun olduğu anlamına geliyor. Ancak e, hem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında teknik ve idare personel arkadaşlarımız hem de örneğin şu an uzun süredir 9 Eylül Üniversitesi'nde arkadaşlarımız bu sorunu yaşıyor. Uzaktan da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar olmasına rağmen ısrarla okullara, ay, üniversitelere çağrılıyorlar. Yine e, genelgenin gereği yerine getirilmeli arkadaşlarımız zorlanmamalı. E, çağrılmaya, buralarda çalıştırılmaya zorlanmamalı ve yine e, Ege Üniversitesi'nde yaşandı, kamuoyuna da yansıdı. Üniversitelerde liyakati esas almayan sürecin devam ettiğini görüyoruz. Ege Üniversitesi'nde de yeni öğretim üyesi alımı 3 e, yıl boyunca yeterli kriterler sağlanmasa bile hayata geçirilebilir denildi. Bu hem öğrencilerimizin eğitim hakkı açısından çok büyük bir haksızlık. Var olan durumda dahi üniversitelerde çok büyük bir sorun var. Biliyorsunuz Barış Akademisi'nin arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala görevlerine iade edilmiyor. Sözleşmesi feshediliyor arkadaşlarımızın hem yüksek öğretim kurumlarında hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda arkadaşlarımızın kendini değerli ve güvende hissedeceği, liyakatı esas alan, iş güvencesini esas alan bir süreç inşa edilmek zorunda. Öğrencilerimizin geleceği için de mutlaka bu adım atılmak zorunda. Peki.
0: Geçtiğimiz hafta Feraye Hanım bir gün gazetesi bir haber dikkatimi çekti. Hı hı. Haberini de yaptık. yani Hem manşet okudum hem de akşam ve sabah yayınladık onu biz hı hı. burada. Size de sormak istiyorum. Savaş hazır mı? Bir liste haberi vardı liste. Heh, o haberi bir izleyelim sonra Eğitim Sen Başkan'ı yorumlasın.
11: Velilerden ihtiyaç listeleri adı altında okulların gereksinimlerini karşılaması istenemez. Temizlik, dezenfektan malzemelerinin sağlanması Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluğudur.
7: Ne kadar ödediniz? Biz e, 6000 bin lira civarında ödedik. İki çocuğu var. Devlet okuluna temizlik malzemeleri alınsın, bakım yapılsın diye 3'er bin lira toplamda 6 bin lira ödedi. Devlet ise yüzlerce çocuğun bulunduğu tüm okulun hijyen ihtiyacı için iddiaya göre ortalama 2 bin lira bütçe ayırdı. Pandemi döneminde yüz yüze eğitime hazırlanan okullarda her yıl istenen temizlik malzemesi listesi yine ve yeniliklerle ortaya çıktı bazı okullarda. Bazı okul Olarsa Iban numarası verdi.
6: Temizlik malzemesi olarak bağış yaptık.
7: Nakit mi aldılar?
6: Eee, hesap numaralarını ödüyoruz. Biz ona para olarak verdik. Eee, onlar telafi etti ne
7: gerekiyorsa. İşte kayıt için gerekli olanlar listesi. Fotoğraf, nüfus cüzdanı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu ve kolonya. Mecbur almak zorunda. Hani sonuçta müdür ya da müdür yardımcısı cebinden verecek, maaşından verecek hali yok yani. <gülüyor> Cebinden para veremedi ama eline bezi alıp temizlik yaptı fedakar öğretmenler. Bu görüntü hakkarden. Türkiye'nin birçok yerinde yaşanıyor bu manzara. Çünkü temizlik elemanı yok veya eksik. Pandemi dönemi yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı okullarda. Hijyen malzemeleri veriden, temizlik öğretmenden, devlettense verilen alışveriş listesi oldu. Velilerin en çok merak ettiği bu sene hijyenin nasıl sağlanacağı. Çünkü geçen yıllarda temizlik malzemeleri velilerden isteniyordu. Bu senede değişen bir şey olmadı. Yine velilerden istendi. Değişen tek şey listenin içindekiler. Pandemi dönemine özel, çamaşır suyu, kolonya, ıslak mendil gibi malzemeler de o listeye eklendi.
6: Devlet olduğu için ee, almaya razıyız. Çünkü gelirleri yok. O yüzden Alıyoruz tabii ki yardım olsun.
7: Veri devlet okullarının bütçesi olmadığını o kadar kabullenmiş ki kendisinin özel okula gönderecek kadar bütçesi yoksa da devlet okulu için tüm imkanlarını kullanıyor. Yoksa çocuğunun ihtiyaçlarının karşılanmayacağından endişe ediyor. Kendi tabiriyle devlet okullarını veriler finanse ediyor. Bütün devlet okullarını zaten öyle. Devlet okullarını insanların, vatandaşın kendisi zaten. Finansiydi.
11: Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanmalıdır. Çekiyorum. O yüzden evet ediyorum. şimdi
0: Feraye Hanım'a bunu soracağım ama Profesör Ali Ergün diyor ki sevgili İsmail Bey günaydın. Feraye Hanım'ın gerekli önlemler alınırsa okullar açılır tezi doğru ama bulaşın engellenmesindeki payı çok az. Bildiğiniz gibi virüs nefes yoluyla geçiyor. Ortam ne kadar temiz olursa olsun hasta bir çocuk kolaylıkla çevresine hı. bulaştırabilir. Çocukların maske, mesafe kurallarına uymasını nasıl bekleyeceğiz? Duyarlı yayınlarınız için çok teşekkür ediyorum diyor Ali Ergün. Hı. Hocam bu eşitsizlik bakın arkada da bu listeler hı. var. Bunu, bir nasıl hı hı. Ee, bunu nasıl yorumlayacağız?
11: Bunu nasıl yorumlayacağız? Kamusal eğitim hakkı her çocuk için tartışılmaz, en temel haktır dediğimiz. Eğitim ayrıcalık değildir dediğimiz bir yerde kesinlikle olmaması gereken bir liste ama böyle bir gerçeklikle biz karşı karşıyayız ve çok uzun yıllardır. Yani çocuklarımız, öğrencilerimiz, hepimizin ortak geleceği, ülkenin ortak geleceği ve hiçbir çocuk doğduğu andan itibaren hangi coğrafyada, hangi koşullarda ve hangi ailenin olacağını seçmiyor. Biz niye vergi veriyoruz? En temel yine hakkımız olan Eğitimin, sağlığın bize eşit ve ücretsiz bir şekilde ulaşılması için bu tablo işte bütün program boyunca konuştuğumuz kamu okullarının kendi arasında bile olanak farklılıklarının neden oluştuğunu gösteriyor. Ve yine sürekli bana sorduğunuz soru okullar hazır, hazır mı? Okullar salgına hazır mı bu koşullarda? Temizlik malzemelerinin dahi velilerden istediği koşullarda hazır mı? Ve her geçen yıl... Eğitime ayrılan bütçenin ki bunun bir tercih meselesi olduğunu düşünüyoruz. Kamu kaynaklarının eğer siz eğitimi kamusal bir hizmet olarak görüyorsanız, alınıp satılabilir bir hizmet olarak nitelendirmiyorsanız eğer mutlaka ve mutlaka kamu kaynakları hele ki salgın gibi bu kadar yaşamsal bir süreçten geçerken eşitsizlikler öğrencilerimiz açısından bu kadar derinleşmişken ne için kullanılmalı? Eğitim için kullanılmalı Peki. ama... Maalesef yeterli bütçe ayrılması gündem bile olmadı. Gündeme dahi getirilmedi. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de siyasi iktidarın bir tercihini görüyoruz burada. Ve ısrarla yine altını çizerek söylüyoruz. Aslolan öğrencilerimizin eğitim hakkı, öğrencilerimizin, öğretmenlerin eğitim için sağlık hakkıdır. Velilerimiz, zin kamusal eğitim hakkı en temel hakkı da olduğu için bunların hepsini devlet karşılamak zorunda.
0: Peki Diyelim benim bir kızım var okula göndereceğim uh -huh. fakat devlet de bana diyor ki tercih sizin sizin talep ettiğiniz gibi ben de bir veli olarak uh -huh. kızımın gittiği, gittiği okuldaki işte durumlar fiziki koşullar işte her türlü uh -huh. öğretmenler test sayısı vesaire hepsine de sahip olmak istiyorum ama benim tercihime bırakıyorlar evet. bunu bir yorumlar mısınız uh -huh. neye bakacağım ve nasıl olmalı bu? Uh
11: -huh. Tercih yapabilmek için özgürce karar verebilmeniz için öncelikle tüm eşit koşulların size ve çocuğunuza sunulması gerekiyor. Örneğin siz göndereceğiniz okulda gerekli önlemlerin alınmadığına dair bir kaygınız varsa ve çalışmak zorundasınız ebeveynler olarak o zaman ücretli izin hakkı mutlaka ve mutlaka düzenlenmelidir. Size veya eşinize mutlaka ücretli izin hakkı verilmelidir. Yine eğer uzaktan eğitimi tercih etme gibi bir durumu oluyorsa öğrencinin devlet tarafından eğitim desteği, mali destek sağlanmalı. Öğrencinin uzaktan eğitime ulaşabilmesi için gerekli cihazlar yine ücretsiz olarak karşılanmalıdır. EBA erişim destek noktalarının sayısı... Mutlaka ve mutlaka arttırılmalı. Eğer kullanmak istiyorsa öğrencilerimiz burayı çok sayıda seçenek sunulmalıdır. Peki. Tek başına tercihine bırakıyorum da sınırlı. Öyle olmaz. Olmaz, kesinlikle Peki. olmaz.
0: Şimdi size birkaç soru soracağım. Bu arada çayımız da gelsin arkadaşlarım da yardımcı olsunlar Hı -hı. bize. Bir çay canım çekti de hocam siz bir çay, çay içelim. Şimdi Bir Gün Gazetesi uzaktan eğitim öğrencileri 3 sınıfa ayırdı. Bir, uzaktan eğitime erişenler... İki, uzaktan eğitime kısmen erişenler. Üç, hiç erişemeyen çocuklar diye bir soru geliyor efendim. Bunu nasıl yorumlarsınız?
11: Cihaz eksikliğinden 6 milyon öğrencimizin kesinlikle uzaktan eğitime hiçbir şekilde ulaşamadığından bahsettik. Ama sorun sadece cihaz meselesi değil. Yine okulların kapalı kaldığı günden bugüne 6 ay geçmesine rağmen uzaktan eğitimin bir Tasarım üzerine oturmadığını görüyoruz ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamadığını görüyoruz. Neyi kastediyorum? Örneğin salgın başından itibaren tüm öğrencilerimiz kendisine dair, ailesine dair, evet. arkadaşlarına dair son derece büyük kaygılar yaşadılar değil mi? Hepimiz yaşadık evet. ve yaşamaya devam ediyoruz. Ancak uzaktan eğitim başladığında sanki biz böyle olağan dışı bir süreç yaşamıyormuşuz gibi... Tek taraflı bilgi aktarımlarının içerisinde öğrencilerimizin ruh sağlığını güçlendirecek, psikolojilerinin güçlü kalmasını sağlayacak içeriklerden bağımsız matematik anlatıldı, Türkçe anlatıldı, edebiyat tarihi anlatıldı. Ya bu kadar önemli bir süreçten dahi geçerken ders içerikleri nasıl bu kadar teknik hazırlanabilir? Ve yine e, ders süreleri, ders hızları, öğrenci öğretmen etkileşimine ilişkin sorunlar devam ediyor. Örneğin şu anda... E, İsmail Bey, yüzün üzerinde öğrenciden sorumlu arkadaşlarımız var uzaktan eğitim sırasında. Yüzün yüzün öğre üstünde öğrenciden... Nasıl baş
0: edeceğim ki ondan? Evet,
11: bu nasıl örneğin bu kadar uzun sürede planlanamaz? Hı. Mümkün müdür Hı. öğrenciyle öğretmen arasındaki etkileşim, ile öğrenci arasındaki etkileşim? Ve yine en önemli meselelerden biri eğitimin en temel ilkelerinden birisi devamlılık ilkesi devamlılığı takip eden bir e, mekanizma hala yaratılmamış durumda. Örneğin yine bir arkadaşımız pardon, gerçekleştirdiğimiz pardon, pardon.
0: Sözünüzü kestiğim hı. için özür dilerim ama tam anlamak istiyorum. Uzaktan eğitime başladığımız bu dönemde uzaktan eğitimde mi devam mı kontrol kesinlikle, edemiyoruz?
11: Kesinlikle, kesinlikle. Eğer e, devamlılık takip edilmiyorsa eğer veya öğrencinin niye devam etmediğine ilişkin bir mekanizma geliştirilemiyorsa yine bir eğitim sürecinden bahsedemeyiz. Örneğin 70 öğrenciden sorumlu bir arkadaşımız salgında okulların kapalı kaldığı süre boyunca yalnızca 2-3 öğrenciyle devam ettiğini söylüyor. Peki 3 öğrenciyle devam ettiği durumda 67 çocuk ne yaşıyor örneğin?
0: Önemli bir soru. Şimdi Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a dün sosyal medyada çok konuşuldu. Hı hı. Çocuğum Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle eğitim alacak. Hani bu özel eğitim ben hani çocuğuma özel öğretmen tuttum vesaire denildiği için. Hani özel okullaşma, hı hı, tabii hı. devletin sosyal sorumluluğu vesaire.
11: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Geçelim. Siz bu tweetlerde yorum yapmak istediğiniz zaman tabii. buyurun. Gelir İdaresi özel okul ücretlerinde KDV farkı veliye geri ödenecek deniliyor.
11: Hı hı. Burada hızlıca şunu söylemek istiyorum. Ee, özel okul sahipleriyle birden fazla toplantılar gerçekleşti Milli Eğitim Bakanlığı. Ancak burada e, velilerin, öğretmenlerin, eğitimcilerin yaşadığı sorunlar tamamen göz ardı edildi. Örneğin öğretmen arkadaşlarımız özel okullarda çalışan salgın döneminde kısa çalışma ödeneğiyle yaşamak zorunda kaldı. Ciddi ücret kesintileri yaşadı ve şu anda sözleşmeleri yenilenmediği için 50.000'i aşkın hı hı. arkadaşımız fiili işten çıkarmayla karşı karşıya.
0: 50.000'in üzerinden mi?
11: Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bütün eğitim kurumlarından sorumlu. Ama burada ısrarla ve ısrarla bir irade gösterilmiyor. Yine vergilerin geri ödenmesinden başlayalım. Yemek, servis ve benzeri ücretlere kadar verilere geri ödenmesi gereken ücretle özel okul sahiplerinin kişisel kararlarına Bırakılıyor.
0: Onların inisiyatifine mi bırakıldı?
11: Kesinlikle ve eğitimsel olarak özel öğretim kurumları, özel okullarda da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda da bizim tarafımız, öğrencilerimizin, velilerin, öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımızın tarafı ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarafının ve önceliğinin Öğrencilerimiz ve eğitimciler olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Belki hem velilerin hem de öğretmen arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar noktasında gereğini yapmak zorunda, irade göstermek Biz zorunda. Biz en başta
0: Milli Eğitim Bakanı özel okul sahibi olunca acaba bir faydası mı olur diye düşündük ama aslında tam tersi yönde oldu aslında galiba. Aslında
11: e, şöyle çok hızlıca paylaşmak istiyorum İsmail Bey. Buyurun. Özel Okullar Derneği Başkanı e, bir gazeteye verdiği demeçte bütün öğretmenleri... Hedef alan, hepimize hedef alan son derece fütursuzca bir açıklama yaptı. Evet ve okulların açılmama gerekçesini okullara dair yaşadığımız ve öğrencilerimize dair yaşadığımız kaygıları ki yüksek öğretim kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda öğrencilerimizle ve çalışan tüm eğitimci arkadaşlarımızla birlikte 30 milyonu aşkın bir sayıdan bahsediyoruz. Yani nüfusun üçte birinden yani halk sağlığından bahsediyoruz hepimizin. Bu kaygılarımızı paylaşmamızı dile getirmemizi çalışmak istememekle ifade etti. Şimdi Milli Eğitim Bakanı olsanız böyle bir durumda bu sefer de ben size soruyorum. E, sessiz kalır mıydınız?
0: Ben kalmazdım.
11: Kalmazdınız değil mi?
0: Öğretmenleri savunurdum ben. Ama
11: biz biz eğitime bir ticaret olarak bakan bir kişinin yaklaşımı ki özür dilemesi gerektiği açıklamasını geri çekmesini gerektiğini defalarca e, kamuoyunda paylaşmamıza evet. rağmen adım atılmadı. Ancak bunun da bir tercih olduğunu, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu duruma sessiz kalmasının da bir tercih olduğunu, yine maaşlarımızın yük olarak nitelendirilmesinin de yine eğitime, özel okul sahibi mantığıyla bakış açısının bir sonucu olduğunu görüyoruz. Çok
0: açık itiraf edeyim. Ben ilk seçildiğinde eskiden de tanıdığım için hayırlı olsuna gittim. Hı hı. E, fakat sonrasında hayal kırıklığına uğradım. Yani sonraki uygulamalara bakınca e, Milli Eğitim Bakanı'ndan, icraatlarından hayal kırıklığına uğradım. İlkokul müdürleri koronavirüse yenik düştü. T24'te iki haber gördüm. Okulların açılmasına yaklaşırken böylesine acı bir olay ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. E, Buyurun.
11: Konya'da e, okul müdür arkadaşlarımızı kaybettik. Hem arkadaşlarımız hem tüm kaybettiklerimizin Acısını yürekten paylaşıyorum gerçekten ve aynı zamanda siz de yine çok sayıda haber yaptınız. Okulları kayıt altına alıyoruz biliyorsunuz bu süreçte. Covid tanısı konulan veya temaslı olan tüm arkadaşlarımızın bulunduğu okul isimlerini il il ilçe ilçe paylaşıyoruz. Bunu yapmamızın temel nedeni de hem eğitimsel olarak okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi, sağlıklı koşullarda başlayabilmesi için tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereğini yapmak ama aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığı'na yapması gereken sorumluluğu alması gereken önlemleri hatırlatmak. Arkadaşlarımızı e, kaybettik. Bir arkadaşımızın, bir öğrencimizin daha salgında bu e, sonucu, bu acıyı yaşamasını kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz. O yüzden Milli Eğitim Bakanı yine temel yapması gerekenlerden biri okullarda şimdi yüz yüze eğitim de başlıyor biliyorsunuz Peki. 21 Eylül'de. Bugün açıklayacağımız rakamlarla birlikte 600'e yakın okulda Covid tanısı konulan veya temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu sayı var şu an ve sadece bize ulaşan bilgiler mutlaka ve mutlaka şeffaf bir şekilde bu eğitim kurumlarında alınan önlemleri e, paylaşmak zorundalar ve bundan sonra da yürütülecek sürece kaygıların giderilmesine bu adımlar mutlaka atılmak zorunda.
0: Peki, geçelim. Tabii dünyanın da meselesi bu ve mesela İngiltere'de de dünyanın her tarafında okuldan açılması bir tartışma konusu. Büyük devletlerde açtılar ama tartışmalara rağmen tecrübeli, yaşı büyük öğretmenlerin de Covid-19 ile ilgili okullar açılırken kaygıları varmış. İngiltere'de Guardian'da bir manşet dikkatimi çektim. Siz okulların açılması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu çiz, altını çiziyorsunuz. Hı hı hı. Gerekli önlemler alınması şartıyla.
11: Koşuluyla evet. Hı
0: hı. Türkiye 35 OECD ülkesi arasında eğitime ve istihdamda olmayan gençler sıralamasında birinci. Hocam gençlerimizin neredeyse üçte biri ne okula gidiyor ne işe gidiyor. Evet. Ne kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Hı hı hı. Geçelim. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Ateşkara çocukların okullarda gerekli tedbirlerin alınması halinde dışarıda olmasından az riskte olacağını belirtti. Hani bunun size eğitimcilerden soru olarak yöneltmiştim.
11: Okulların her anlamda evet bir güvence olduğunu biz de e, ifade ediyoruz. Evet. Kesinlikle.
0: Önlemler alınsın okullar açılsın. Yeni akademik yıl yeni bir dünya kurallardan, dezenfektanlardan, maskelerden oluşan Umut kırımlı. Şimdi yanda gördüğünüz fotoğrafı da paylaşmış takipçileriyle. Artık okullar açılıyor ama gereken önlemler alınarak maske önemli, dezenfektan önemli, fiziki koşullar önemli diyoruz. Hı hı hı. Bir sonraki son manşet gelecek ve hocamıza son sözünü bırakacağım. Bakanlıktan anaokulu ve ilkokulu birinci sınıf düzeyindeki özel öğrenciler için okuma yazma seti diyor efendim. Son sözünüzü alabilir miyim? Okulların açılmasına artık çok az bir zaman kalan. Ne söylemek isterseniz? Buyurun.
11: E, salgında e, öğrencilerimizin özellikle yoksul öğrencilerimizin e, yaşadığı bu tablo değiştirilmeden e, çok kalabalık ailelerde tek odada yaşamak zorunda kalan, uzaktan eğitime hiçbir şekilde ulaşamayan öğrencilerimizi bu yaşanılan eşitsizlikler giderilmediği sürece korumuş olamayacaklar hiçbir şekilde. O yüzden kamusal eğitim meselesi bütün öğrencilerimizin en temel hakkı kesinlikle ve kesinlikle hayata geçirilmeli ve nitelikli bir eğitim içinde öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin hakları mutlaka ve mutlaka güçlendirilmelidir.
0: Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Başkanı katkınız için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben
11: teşekkür ediyorum.
0: Sizi uğurlayacağım bir saniye. Savaş, Ankara Sanayi Odası'nda babalar ve kızları dosyası vardı. Hazır mı? İzleyelim.
11: Çok şanslıydım. Hep çok sevgi dolu bir babam vardı. Ve onun için açıkçası... Hani böyle bir şeye ben balıklama atladım. haha dünyanın en kolay işi babayla çalışmak diye. Fakat babam iş yerinde başka bir insanmış. <gülüyor> ben karşıma alıp ikisine dedim ki yanlışlarınız var hani. Nasıl ayakta durdunuz bugüne kadar bensiz? <gülüyor> en büyük hayalim gerçekten
8: çok daha fazla insana istihdam sağlayabilmek.
11: Mesleğim bence kesinlikle cinsiyeti yok. ben de bu şekilde yetiştirdim. Kardeşlerim de bu şekilde yetiştirildi. O yüzden ben üretimde başladım zaten bu serüvene. Ne oradayken olduğum konumdan bir rahatsızlık hissettim ne de burada hiçbir zaman rahatsızlık hissetmedim.
1: Bizler ata-efkir aileleriz. İşte babam ikinci kızım olduğu zaman bizim soyumuzu tükettim dedi. <Gülüyor> Ve giderek
3: de o erkek egemenlik zaman içerisinde belki bu ikinci nesiller, üçüncü nesiller geldikçe değişecek diye düşünüyorum.
8: Patronun kızı olarak biraz kendini kabul ettirmek bence zor oluyor. Evet bizim sektörümüz erkek egemen ama yani o anlamda kadın olarak bir dezavantaj aslında yaşadığımı söyleyemem. Ben yaptığım işi çok
1: seviyorum. Bu kadar sevdiğim bir işte ah keşke demiyorum.
10: Ankaralı sanayiciler olarak bu hedeflere kadın girişimci ve sanayicilerimiz olmadan ulaşamayacağımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle kadınlarımızı ve girişimcilerimizi destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Bu projeyle sektörlerinde artık lider konumda olan kadınlarımızın görünürlüklerini arttırmayı amaçladık.
0: Evet bu da benim önem verdiğim projelerden biri. Bugünün rutin siyasi gündeminde Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu buluşacaklar. ...ve iki liderin görüşmesinde hangi mesajlar alacak onu da dikkatle takip edip yarının gündem maddesi haline getireceğiz. Erkan Karagöz, Kars ve çevresinde aydınlanma hareketi ve sol geleneğin tarihsel kökenleri isimli kitabı Çalar Saat'te bu sabah. Bodrum'un Sevi Perisi Efe Erginer'den yazılmış ve İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te imzalı gelmiş bir kitap. Hazreti Yunus, benim rahmetli babamın da adını taşıyor... ...Ünal El Aslan, Hazreti Yunus Emre'nin gerçek hayatı ve İzmili bir şairle kapatmak isterim Serhana'da. Bu sabahta yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma çok teşekkür ediyorum. İsmail Küçüköy ile Çalasat ailesini şiirle selamlamak isterim. Sekiz yönden üfürse de rüzgar ürpertmiyor. Işığın delgisi dalsa da derine içre kamaştırmıyor. ''Sakinim, tek dur ruhum, tek dur.''